0: De repente me empezó a doler durísimo el brazo izquierdo. Pero, pero me empezó a doler de de veras, ¿no? Y de inmediato mi cabeza... ¿Por qué me duele el brazo? Me está dando un infarto, ¿no? Y de repente me empezó a doler el pecho. Me empezó a picar el pecho. Y dije, no, me, me estoy infartando. O sea, Dios mío, tengo 30 años y me estoy infartando. Torre de control. Aquí, Pablo García.
1: Solicito permiso para despegar. Te invito a tomar este vuelo conmigo y que descubras un espacio donde podrás escuchar increíbles historias de gente maravillosa. Buscaré tocar tu corazón a través de las experiencias que han llevado a nuestros invitados a volar muy alto, tocar la cima y convivir con eso que nuestra sociedad llama éxito. Pero también, durante el viaje hablaremos con ellos de los vuelos turbulentos que los han hecho sentir el dolor y el fracaso. Al final de cada trayecto quisiera preguntarte ¿a qué te invita la turbulencia que la vida te presenta? listos para el despegue tripulación 10.000 pies bienvenidos al vuelo 001 el día de hoy estoy muy contento la primera razón por la que estoy muy contento es porque empezamos este proyecto que se viene cocinando desde hace un rato y y decidimos por fin hacerlo. La segunda es por el invitadazo que tengo. Él se llama Jorge García, les voy a platicar de él. Es una persona que admiro mucho, que respeto. Es alguien que está en, en constante contacto con su misión, su misión de vida. Y les voy a platicar quién es. El famoso George. Jorge Arturo García Argüeyes realizó estudios profesionales en comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Sunshine Coast en Queensland, Australia. Su experiencia de trabajo ha girado principalmente alrededor del campo de la comunicación organizacional y la capacitación en línea, específicamente para grandes empresas tanto nacionales como transnacionales. Dado el giro de su actividad económica, se tituló como maestro en Tecnologías Educativas por el ITESEM en mayo del 2018. Apasionado del emprendimiento, participó en iniciativas para su promoción como motor del crecimiento económico de las naciones a través de la Alianza Internacional de Empresarios Jóvenes del G20, organización en la que fungió como Sherpa de México en las cumbres de Francia, India, Corea del Sur, Turquía, Canadá, Italia, México, Rusia y Australia y con la que participó como invitado del Foro Económico Mundial en San Petersburgo. Al día de hoy, Jorge funge como presidente del Grupo Innovación y Desarrollo Empresarial del Bajío, empresa que cofundó y que al día de hoy impacta en el desarrollo y formación de miles de trabajadores en el continente americano. Actualmente se encuentra en la consolidación de una nueva empresa que pretende tecmo democratizar la capacitación en línea con el objetivo de que las pequeñas y medianas empresas de México y Latinoamérica cuenten con contenidos de formación a la altura de las grandes empresas del mundo. Gusta de las salitas de pollo y de la no tan buena pero rica comida. Disfruta de la música barroca, pero no puede dejar atrás la banda y la tambora. Recientemente, junto con su esposa, se hizo de la más grande y hermosa responsabilidad de su vida, el convertirse en padre. George, qué gustazo y bienvenido al vuelo 001 de Turbulencia. ¿Cómo estás?
0: Hablo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, encantado de que estés aquí. Encantado de que seas el entrevistado número uno. Sé que tienes... Mucho que compartirnos, mucho que inspirar y mucho que aprender de ti. Tengo que empezar con una pregunta obligada para ti. Me encanta y me llama la atención, sé en lo que estás trabajando y nos gustaría que nos platicaras de esto. Jorge, ¿qué es tecnodemocratizar la capacitación en línea? Platícanos de eso, por favor.
0: Muy bien, Pablo. Oye, pues fíjate que es un término que a mí me gusta mucho. ...esto de la tecnodemocratización... ...y suena así como muy elevado... ...cuando uno lo escucha por primera vez... ...te puedes imaginar por ahí que... ...que tiene que ver con... ...a través de la tecnología... ...llevar a la mayor cantidad de gente posible... ...materiales de formación que incrementen... ...o que impulsen el talento de las personas... ...en el interior de la empresa... ...te platico un poquito de, de lo que hacemos... Eh, ...realmente en la empresa nos dedicamos... ...a producir materiales de formación en línea pero vamos dirigidos a grandes organizaciones. Estas empresas que tienen 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 empleados o hasta más, que pueden invertir en programas o en proyectos multimedia, audiovisuales, como muy robustos, pero que al momento en que lo llevan a 50.000 personas, realmente los costos son ridículos para ellos. Y resulta una muy buena, eh, un muy buen balance en términos de inversión. Para poder, imagínate cómo haces para capacitar a 50.000 personas desde los desde las tendencias presenciales o tradicionales, ¿no? todo lo que involucra el tener que andar moviendo personas, este, capacitadores, renta de lugares, y de esta manera se vuelve mucho más económico para ellos. Eh, conforme fue avanzando un poco el tiempo, eh, nos dimos cuenta que las cosas que hacíamos para estas empresas eran como muy funcionales y queríamos poderlo llevar a la mayoría de las pequeñas empresas y pequeñas y medianas empresas en México que por varios estudios que estuvimos haciendo, nos dimos cuenta que la mayoría no capacita a su personal. Y aquí, Pablo, déjame platicarte algunos datos bien interesantes con los que estoy seguro que varias personas que nos están escuchando el día de hoy y que tienen su propio negocio o incluso trabajan en una pequeña o mediana empresa, ya se han dado cuenta. Y es que solamente el 12% de las empresas de México capacitan a su personal. Y la pregunta obligada es si esto tiene de alguna forma que ver con el índice de competitividad en México. Y es que hay que ver el segundo dato. Somos el número 54, más o menos, dependiendo de la tabla con la que lo miras, pero ahí estamos muy parejos, en competitividad internacional. Y siempre se escucha cómo es posible, si en México tenemos muy buena mano de obra, eh, tenemos eh, mares y, y bosques y recursos naturales al por mayor, y por si eso fuera poco, eh, tenemos una frontera con el mercado más grande del mundo y deberíamos ser bastante más competitivos. Cuando empiezas a hacer como un zoom in a los diferentes pilares que componen el índice de competitividad. Te das cuenta que hay cosas que nos tienen, pues, bastante bien, ¿no? Vamos, tenemos una banca confiable, y a eso me refiero que puedes tú ir a ver una cuenta y depositar tu dinero eh, en el banco. Mal que bien tenemos caminos que te permiten llegar a prácticamente cualquier lado de la República, ¿no? No seremos el número uno, pero vamos, la Coca-Cola llega a cualquier lado, y eso lo demuestra. Eh, no tenemos el mejor Internet, pero tenemos Internet, ¿no? También vimos llega a cualquier lado. En fin, ahí somos el número 30, 35, y dices, bueno, ahí va. Pero cuando te empiezas a aplicar en otros pilares, por ejemplo, corrupción o seguridad, por supuesto que eso le resta competitividad al país. Vamos, un pequeño empresario no puede abrir y no puede volar como quisiera porque ya lo están extorsionando, porque ya le pidieron dinero a un gobierno para ciertos permisos, porque entonces eso impide que las empresas sean realmente competitivas. Pero si quitas esos dos factores y te empiezas a meter un poco más, resulta que somos el número 80% en profesionalización y capacitación de nuestra gente. Y al final, si te fijas, o, o, o estoy seguro, Pablo, por lo que te conozco, tú, tú te has dado muy bien cuenta de esto, las empresas más que este nombre, este logotipo, esta infraestructura, no son más que organizaciones compuestas por personas o seres humanos, que llamamos emprendedores, que trabajan con otros seres humanos que son los empleados, para otros seres humanos que son los clientes. Esto en resumidas cuentas nos dice que en el fondo siempre estará la persona. Y si esta persona no está debidamente capacitada para hacer bien su trabajo, para innovar, ¿no? partiendo de que la formación, la capacitación es el motor número uno de la innovación, ¿cómo pretendemos que las empresas mexicanas puedan incrementar sus niveles de competitividad si solamente el 12% de ellas capacitará a su gente? Y ahí es cuando nos pusimos a pensar... ¿qué es lo que podemos hacer como empresa para buscar sumar a que esas empresas incrementen sus niveles de competitividad? Entendiendo competitividad como esta posibilidad de competir no solamente las, entre las empresas mismas de México, que ahí pues todos estamos iguales, no, casi nadie capacita y pues ahí más o menos damos un tiro, pero ¿qué pasa en un mundo globalizado en donde poco a poco y más rápido que temprano no, este, vas a tener que empezar a competir con empresas de tu mismo giro? pero en otros países en donde posiblemente estén mejor preparados que tú. Y ya se está empezando a ver. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo, y ahí es donde tenemos que a veces poner el dedo en la llaga para que duele un poco y podamos hacer las cosas como deben de ser. Me encanta,
1: me encanta y muy interesante. Además de que, de, 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 digo, esta palabra me llama la atención, ¿no? Y al final dice democratizar. Es decir, eh, esta capacitación debe ser para todos. Me, me, me gusta porque quiere decir que entonces el costo de la capacitación es mucho más bajo que lo que puede hacer
0: el, el modelo tradicional, digamos, ¿cierto? Sí, tiene que ser muchísimo más bajo y te voy a platicar también por qué. Hay varias razones por las que las empresas pequeñas y medias no capacitan a su personal y, y son muy de entenderse. La primera es, y también hay varios estudios, incluso el mismo Inegi ha hecho encuestas al respecto, ¿no? y algunos otros investigadores en universidades, pero la primera y la que más resalta es cuando el empresario dice es que esto no funciona. Y es que no funciona propiamente porque, primero, no está en la cultura el hecho de querer constantemente capacitarse, ¿no? por un lado, pero por otro lado no funciona porque tiene que ser un proceso totalmente continuo, en donde no solamente te capacito una vez y ya con eso aprendiste. y No, tiene que haber un seguimiento. Y tenemos que tener reforzadores. Y tenemos que tener una retroalimentación. Y tenemos que tener una observación formal de que la persona haya cambiado su conducta a raíz de la capacitación que le di. Vamos, el único objetivo de la capacitación es que si antes hacías A, ah, te voy a enseñar ahora cómo hacer B, pero para que hagas B. Si te enseño cómo hacer B, pero sigues haciendo A, entonces la, la capacitación no sirvió de nada. Y la mayoría de la gente tiene tan... Eh, toda la vida ha hecho A, que aunque le enseñes a hacer B, es muy complicado transformarlo y cambiarlo, a menos que le sigas dando un seguimiento a su transformación. Y que pueda haber alguien que observe que ese cambio de comportamiento es tangible. Un ejemplo muy sencillo. Yo puedo saber, y porque me han capacitado 10.000 mil veces hasta los medios de comunicación, sobre los beneficios de tomar agua sola. Ya lo sé. Y te pongo una cátedra de por qué tomar agua sola es mucho mejor que tomar coca. Pero el momento en el que voy a la tienda y veo en el refrigerador el agua y la Coca-Cola, ahí te encargo si voy a escoger el agua simple cuando tengo antojo de una coca. Entonces no importa qué tanto sepa yo del agua simple, si mi comportamiento va en contra. Y en términos organizacionales es bien importante que la gente aplique aquello que aprendió a conductas observables que les permitan mejorar sus procesos. Pero a veces que la resistencia al cambio de cada uno, principalmente cuando las has venido haciendo todo el tiempo como A, ¿no? nos cuesta mucho trabajo cambiarlo a B. Y como el, el, el pequeño y el mediano empresario ni es especialista en esto, ni sabe cómo llevar esto adelante pues no le da un seguimiento tangible, pues claro que la capacitación no funciona y empieza a doler con la segunda razón que es, es bastante caro. Es que imagínate más o menos en, en, en promedio, ¿no? y, y yo estoy consciente de que independientemente de, de la República Mexicana o algún país de Latinoamérica varerán los costos, pero una capacitación presencial te permite un máximo de entre 25 y algunas empresas hasta 30 personas. Y un curso más o menos de 8 horas llega a costar entre 16 mil y 25 mil pesos, ¿no? Que son aproximadamente unos mil dólares para que nos escuchen en otro lado. Si yo tengo, que, tengo una flotilla, una plantilla de 75 de 100 personas, voy a tener que estar gastando cuatro mil, cinco mil dólares para poder capacitarlos una sola vez. Entonces la gente dice, oye, si lo tengo que hacer de manera constante y tengo que dar seguimiento, este tipo de inversión para una pequeña o mediana empresa resulta muy costosa, cuando particularmente y es cuando se vincula con la razón número 3. O pago capacitación, o pago nómina, o pago impuestos, o pago la nueva computadora porque ya se descompuso la anterior, o le doy mantenimiento a la máquina que estoy usando para producir. En fin, termina siendo una inversión que pues va a la cola porque o primero trabajo y si no trabajo, pues no como y no hay un flujo de, 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 de dinero en la organización y eso nos puede llevar a la quiebra. Cuando empiezas a unir estas razones, pues te das cuenta de que es muy válido en una economía como la que tenemos en empresas que subsisten al día, que no hay espacio para formar al personal. Porque, y ahí viene la cuarta razón, la, el nivel de rotación en muchas empresas del país es elevadísimo. Entonces el empresario dice, oye... Compadre, voy a gastar una buena anal en capacitarte ahorita y mañana ya te fuiste. O sea, no me sale el negocio porque, pues, ¿para qué te capacito si ya mañana estás? Ahora, llega el nuevo y ni modo que lo capacito solo a él. Tienen que pasar seis meses para que se arme otro grupo, ¿no? Y entonces se vuelve más complicado y empiezas a tener gente bien preparada que tomó su capacitación, quizás, con gente nueva que no tiene la menor idea y se te hace un revoltijo de posibilidades y, y, y es una onda, ¿no? Eh, el... El tema es que en pleno siglo XXI seguimos capacitando gente como en la Edad Media, literal, como en los talleres, que ponías al aprendiz junto al que sabía hacer las sillas o, o las espadas, ¿no? Y ahí, órale, compadre, enséñate del, del que ya sabe, ¿no? Y pues la gente se ve enseñando y eh, eso también conlleva a otra de las razones a las que el pequeño y mediano empresario dice pues no necesito capacitarlo porque sabe hacer bien su trabajo. Y empiezan a dejar de lado una serie bien importante de competencias blandas que son fundamentales para que la persona no solamente sepa hacer bien su trabajo, o sea, yo le pago por hacer tuercas, solamente quiero que haga tuercas, sino que pueda tener la capacidad quizás de innovar en cómo hacer las tuercas, que tenga la capacidad quizás de comunicarse de manera correcta con otras áreas de la empresa para mejorar el proceso global, que pueda cometer menos errores porque sepa mejor de calidad. Y no solamente el hacer tuercas, y hay veces que ni siquiera sabemos para qué hacer las tuercas. No, pues ahí me pagan por hacer tuercas, ahí están. Pero ni siquiera sé cuál es el bien mayor de las tuercas que estoy produciendo. Entonces, si te fijas, empieza a haber un caldo cultural y de cultivo para que no se genere o no se prepondere la formación de la gente en las organizaciones. Y si este le sumas el resto de las razones, una de ellas es no tenemos espacio. Y pues claro, las empresas son pequeñas. No van a poner un salón de capacitación cuando pueden poner ahí algún tipo de equipo de producción. Y para, entonces, para ello tienen que ir a rentar una sala en un hotel. Y entonces súmale el, el precio de la capacitación más tener que ir a rentar una sala en un hotel, más el coffee break que te jaretan, pues se le ve más caro, ¿no? Otra de las razones es no tenemos tiempo. Cuando tú mandas a capacitar a un grupo de personas, esas horas en que las estás capacitando no solamente se convierte en una inversión económica, sino también en lo que dejas de ganar entre comillas, dado que paraste la producción. Entonces, no, mucha, incluso las grandes organizaciones, ¿eh? es un problema que lleven a la gente de planta a capacitar, porque entonces, ¿quién va a mover la producción de las máquinas y en ese momento empiezan a perder dinero? Y se vuelve todavía mucho más complicado tomar la necesidad, perdón, o preponderar la necesidad de formar al personal. Entonces, no hay espacio, no hay tiempo, no hay dinero, no funciona, tengo alta rotación,
1: ¿Para qué lo hago, no? Entonces, ¿para qué lo hago? Me llama, me llama lo urgente, no lo importante.
0: Y todo el mundo, todo el tiempo vivimos en la urgencia en las pequeñas organizaciones. y Es una necesidad de seguirte moviendo porque el día que se pare, muchas de ellas están en, en, en una situación crítica, ¿no? No pueden dejar de producir una, una sola vez. Entonces, esa es, esa es la, la principal razón por la que podemos entender que no se genera una formación de personal y ahora viene el problema a la inversa es como el huevo y la gallina, cuando la gente no se encuentra bien formada, eh, cuando no se le dan otro tipo de herramientas para mejorar como ser humano, para, para mejorar su calidad de vida, para nutrirlo como persona, pues también es más fácil que termine renunciando, que se vaya muy fácil por un mejor salario, ¿no? recordemos que está el salario monetario y también está el salario moral o el salario emocional, en donde la gente puede decir, ojo, aquí no, igual no me pagan tanta lana, pero mira, me capacitan, me enseñan, tengo unas buenas condiciones de chamba, el ambiente está muy padre, ¿no? Cuando este tipo de cosas empiezan a faltar, pues también empieza a haber más rotación y se vuelve, en fin, un problema con el que estoy seguro muchos de los que nos escuchan se están identificando, pero al final conlleva a que no se capacite y a que no se forme a la gente y la consecuencia más tangible de ello está en que tenemos empresas de medio pelo. Se escucha bien feo, ¿eh? Pero si tenemos gente de medio pelo... Tenemos empresas de medio pelo. Y eso en su conjunto nos hace un país de medio pelo. Somos el lugar 54 en el índice de competitividad. Pese a las grandes ventajas que tenemos, pese a lo inteligente de nuestra gente, porque, ojo, eh, no quiere decir que la gente sea más o menos inteligente. Más bien no estamos preparándolos. Es como un futbolista muy talentoso que nunca lo entrenas. Bueno, pues igual podría ser jugar muy bien, pero jamás va a llegar... Al nivel que tendría si realmente estuviera entrenándose todo el tiempo. Si estuviera formándose todo el tiempo para tener realmente, por ahí, Palo yo te aprendí algo bien padre, un equipo de campeonato. Pero no vas a tener un equipo de campeonato si tu gente no está preparada. Entonces, ya que te platiqué todo esto, que parece que nos estamos desviando un poco del tema, lo que hicimos fue pensar, ¿cómo podemos llevar estas capacitaciones tan padres que hacemos para estas grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas de México, con una estrategia que nos ayude a quitar o a hacer de lado todas estas razones por las que no capacitan a su personal. Y es así como creamos Edupedia. Edupedia, imagínate que es como un Netflix de la capacitación, es un servicio de capacitación on demand de súper bajo costo, en donde lo que hicimos fue, mira, te juro que era la quinta vez, no es broma, ¿eh? la quinta vez que hacíamos el curso en línea de, de comunicación para grandes empresas. Entonces hubo un momento que una empresa bien importante nos pide el mismo curso y se nos ocurre decirle, oye, dado que esta es una competencia genérica, o sea, no importa que hagas tuercas o que vendas pollos, tu gente tiene que saber comunicarse de manera correcta, ¿por qué no te lo vendo a la mitad de precio y luego me dejas revenderlo? Hicimos un contrato y todo para que así pudiera ser. Y dijeron, va, pues sí, perfecto, nada más quítale obviamente mis logos, algunos ejemplos que son muy míos y pues bienvenido. Nos empezamos a hacer de cursos que ya estaban diseñados y hechos para estas grandes empresas. Que estas grandes empresas pagaban, entre comillas, su producción. Para después nosotros poder compartirlo a un precio... Es tan barato que es 30 pesos por persona. Vamos, dólar y medio por persona te llega a costar al mes todos los cursos. Y la ventaja es que está... Nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hicimos una vez. Y pues ahora el, el negocio está en venderlo mil veces, ¿no? Vamos a un, a un negocio o a una economía de escala por volumen, pero que nos permite pulverizar la inversión para que esto pueda llegar cada vez a más personas con la satisfacción que puede tener el pequeño y mediano empresario de saber que se está capacitando con la misma tecnología y los mismos contenidos que las grandes empresas del país, incluso las transnacionales que son para las que trabajamos. Entonces hoy está padrísimo. Cuando yo iba siquiera a, a pagar los servicios o llevar a mi gente a capacitar con el mismo nivel que lo hacen las grandes, que por ellos son también las grandes, ¿no? Por algo también se mantienen siendo las grandes organizaciones del país. Entonces, Edupedia le pega a todas las razones por las que platicamos hace rato de por qué no se capacita. Oye, es que no tengo tiempo. No te preocupes, compadre, esto es en línea, la gente se puede capacitar cuando quiera, ¿no? Oye, es que eh, es muy caro, no tengo dinero te cuesta menos que la torta y el refresco que les puedes comprar a las personas, ¿no? Hoy es que no tengo espacio, cada quien en su casa o en su computadora o donde pueda hacerlo, ¿no? Hoy es que la producción y de uno en uno los vas mandando. En fin, todas estas razones por las que no capacitamos se pulverizan en una solución de muy buena calidad cuyo objetivo es impulsar el talento del capital humano de las empresas y creo que ahí es donde empezamos a encontrar un sentido bien bonito de lo que hacemos en términos de cómo ayudamos y cómo sumamos a través de nuestra actividad económica verdaderamente al crecimiento de, de México y del país. Entonces, pues ya creo que me aventé 20 minutos explicándote por qué tecno-democratizar es parte de la, de la visión y de la misión importante de Edupedia, pero bueno, para para que veas un poquito qué es lo que hacemos y de dónde surge esta necesidad de mercado y de negocio, ¿no?
1: No, interesantísimo, interesantísimo y ahorita vamos a pasar a esto de, de tiene, seguramente tiene que ver con tu misión, ¿no? Organizacional y personal, lo veo que es una manera de trascender y me hablas de un bienestar para México y países latinoamericanos, entonces este, creo que hay un motivo muy importante para seguir con este proyecto, eh, resumiendo esto, y yo le diría, y, 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 e igual si quieres mencionar algo, a los pequeños microempresarios o a los nuevos emprendedores de México, estamos muy acostumbrados, y, y lo digo por experiencia, y tú también ahí vas a estar de acuerdo conmigo, cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos en algún proyecto personal a emprender, este concepto tan de moda que se, se hizo hace algunos años, ¿no? porque el emprender se convirtió en un producto, bueno, ahorita platicamos eso también, pero cuando uno empieza a trabajar y a querer poner su propio negocio, se basa en, la, en, en el esfuerzo y en sudar la gota gorda, ¿no? Y lo que yo he aprendido a lo largo de los años es que no todo es esfuerzo. Y el, y el crecer como crecemos o como estamos acostumbrados a irnos desarrollando en el mundo de los negocios o del emprendimiento, a veces hay una falta de estructura muy clara y es lo que dices, hay una falta de capacitación personal y de tus colaboradores. Entonces, lo que sucede es que cuando te empiezas a hacer es tú, luego son dos personas, luego son cuatro, Vas creciendo, vas creciendo y esa falta de estructura que la capacitación me imagino que va dentro de esta estructura organizacional, de procesos, procesos etc. Hace que cuando tú sigas creciendo y de repente tienes 20, 30, 40, 50, 60, 70 empleados sigues siendo el hombre empresa, ¿cierto? Y entonces ahí limitas el crecimiento de tu pyme y limitas el tuyo y tu tiempo y tu día sigue, teni tu día sigue teniendo 24 horas y es cuando ya no te da y es cuando las empresas también ante ciertas crisis son súper vulnerables, porque te das cuenta que tu personal no está capacitado para que la empresa perpetúe en el tiempo. Entonces, atención emprendedor o atención administradores de, de, de pequeñas, medianas o grandes empresas, sí hay que meter la recurso a la capacitación, no todo es esfuerzo al principio, no todo es trabajar 17 horas diarias yo haciendo todo, creo que podemos equilibrar y qué padre que existan herramientas como la tuya en estos momentos, que estén al alcance de todos, porque el primer pretexto es no tengo dinero y no tengo tiempo. Tengo que sacarlo urgente. Me preocupo por vender y por mejorar mi producto. Sí, lo estás haciendo tú. Al rato que haya 100 cabezas detrás de ti, ¿cómo les vas a enseñar a hacerlo igual que tú? Y ese es el problema que todos nos enfrentamos después. Te acabas de dar ahí a la,
0: al, al clavo. ¿Cómo saber o cómo garantizar la perpetuidad de tu, de tu organización? O sea, si algo te pasa a ti, que ahorita eres el hombre mil maravillas, realmente la pregunta es, ¿mi empresa estaría preparada para subsistir? Y si la respuesta es no, una de las soluciones es, o una de las razones será, porque no fui capaz o no estoy siendo capaz de enseñarle a la gente a tomar la responsabilidad, a tomar decisiones, a uh, tener o atender su trabajo de manera correcta, como para que empiece a funcionar todo. Y tienes mucha razón en lo que dices, Pablo. Cuando uno es emprendedor, cuando uno empieza... Eh, principal, primero empieza haciéndolo el, el, el todo no Vamos a hablar del 99% de los emprendimientos no, Obviamente no tienes el recurso necesario para contratar personas de alto perfil Ojo, eh, alto perfil no significa en términos de capacidad Un alto perfil es alguien con experiencia Alguien que ya haya tenido varias millas de vuelo Y sepa perfectamente qué hacer y cómo Porque particularmente estas personas se cotizan pues, bastante más caras Dos, cuando hablas de un joven empresario, un chavo de 23, 24, 25 años, pues por lo general se hace de colaboradores de la misma edad. Entonces, y, y no puede pagar mucho dinero por sus colaboradores. Eh, eso te da un equipo de trabajo sin mucha experiencia y eh, ganando poco dinero porque es como la empresa se empieza a, a construir. Uh -huh. Para poder incrementar el valor de esas personas, es bien importante desde que desde, que desde el principio empecemos a formar a esas personas para que en un futuro no muy lejano puedan empezarse a hacer cargo real de las labores de la empresa que les corresponde. Pero no solamente en términos de si hacer tuercas, sino qué tipo de decisiones puedo tomar yo de manera autónoma para mejorar mis procesos. Si no hacemos eso y no tenemos una visión en qué tanto estoy formando a mi equipo de trabajo para volverme una empresa de campeonato, entonces va a ser bien fácil que cuando el emprendedor el, algo, algo le sucede, ¿no? Se enferma o algo peor quizás, o pues la empresa se muera junto con el emprendedor. Porque comenzamos siendo autoempleados de nuestra empresa y es bien complicado volverte en ese empresario en donde puedes delegar, pero ojo, lo que significa delegar no es encargar la chamba, que hay un error gravísimo. Todo el mundo cree que delegar es encargar al otro el trabajo. Delegar es facultar primero al otro para actuar. ¿Y a qué me refiero con facultar Es hacerlo capaz para que pueda hacerlo de manera independiente y autónoma. Y para ello tengo que darle las competencias necesarias para lograrlo. ¿Y cómo le doy la, las competencias? Lo formo, lo capacito para poder obtener esas competencias personales que le permitan hacer mucho mejor su trabajo. Cuando no sucede, y mucha gente por eso no termina delegando, es... Híjole, tengo que encargarle a alguien a Juan Pérez. Y el pobre Juan Pérez no sabe hacerlo. Primero, a Juan Pérez le estás generando muchísimo estrés. Porque dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y me van a correr. Y se presta que se generen más errores. Dos, se generan más errores, terminas haciéndolo tú. Pierdes muchísimo tiempo que lo pudiste haber dedicado a otras cosas más importantes. O, de entrada, a las cosas por las cuales delegaste la chamba por, o encargaste la chamba en primera instancia... Entonces, pierdes mucho dinero, pierdes mucho tiempo y generas mucha tensión en el equipo. Y posiblemente Juan Pérez o termine renunciando, o lo terminas corriendo, o termine muy frustrado y desgastado porque no fue capaz de hacer la chamba sola, por más ganas que hubiese querido. Y no es culpa de Juan Pérez, es que Juan Pérez no sabía hacerlo. Y empieza a haber mucha frustración, y esto al tiempo, pues termina generando una creencia en el emprendedor de decir: No, pues mejor lo no hago yo. Y pues, claro, hazlo, hágalo usted mismo, ¿no? ¿Y sabes qué nos pasa? Perdón que te interrumpa
1: ahí y es esto, ¿no? Y, y todo el mundo te dice, nadie lo va a hacer como tú. Claro, puede ser, que por, puede ser porque, por ese cariño, por ese proyecto, porque es tu empresa. Tienes razón, en cierta parte nadie lo va a hacer como tú, pero no se está midiendo eso, se está midiendo el resultado bien hecho. Y yo estoy seguro, y, y, y actualmente lo digo, sé que hay gente mejor que yo para desempeñar la función que yo hago dentro de la empresa. Hoy en día sé que hay gente que tiene mayor capacidad, y que mi capacidad ya va a estar enfocada eh, a, a, hacia otra dirección, ¿no? Que tiene que ver con la misión, con la estrategia, con el desarrollo. Pero hay gente que puede operar definitivamente uh -huh. mejor que yo. Si no capacité y si no enseñé, como tú dices, ¿cómo diablos lo van a hacer? ¿No? Entonces, pues, atención emprendedores, atención eh, eh, empresarios, es un tema así que, que hay que ponerle, que, que, que hay que fijarnos mucho y, y definitivamente es para, para activar ese motor o meterle un mejor combustible, a capacitar a nuestra gente. Te felicito y qué gran proyecto tienes. Estoy seguro que esto pronto va a explotar, si no es que ya explotó. No,
0: hombre, está padrísimo. Mira, hay una frase de Steve Jobs que a mí me gusta mucho, que decía, ¿no? Eh, págale a alguien barato y le vas a tener que decir qué hacer. O págale a alguien caro que te diga a ti qué hacer. Estás hablando de Steve Jobs, ¿eh? Creo que hay una parte importantísima de, de, del éxito claro. del negocio, ¿no? Tener gente en la que puedas confiar y que te diga qué hacer. Pero esta frase... Pues tiene, vas a decir, sí compadre, pero yo no tengo para pagar salarios de 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos, ¿no? Soy una pequeña pyme para que alguien llegue y me diga qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué cuestan esto estas personas? Porque ya vienen formadas, porque ya vienen preparadas. Para que alguien te pueda decir qué hacer es porque ya está preparado y ya tiene las competencias que tú estás buscando. Bueno, si no te alcanza, fórmalo tú. Y fórmalo si no sabes cómo. A través de servicios, de empresas, de consultoría, de coaches, de capacitación y, por supuesto, de Edupedia, ¿no? Pero pero la realidad de las empresas es que sí, Steve padrísimo, claro. ¿no? Podía pagar salarios enormes y se traía con un head headhunter eh, los mejores perfiles que existían en el mercado y claro que la empresa seguía creciendo. Bueno, no es mi realidad, pero la lógica de ese pensamiento tiene mucha razón. Mejor forma personas para que no seas tú el que tengas constantemente que andarles diciendo qué hacer o constantemente andando tener que revisando su trabajo, porque entonces tampoco confías al 100% en tu personal y tú también empiezas a vivir con unos grados de estrés que no son para nada convenientes. Entonces, cuando visualizas la falta de formación al personal, repercute en tantas áreas y te das cuenta de lo, de lo importante que es tener un equipo de campeonato muy bien entrenado y le empiezas a dedicar tiempo a eso, las cosas en tu empresa empiezan a cambiar. Desde el punto en el que el colaborador empieza a agradecerte por haberle empezado a dar otro tipo de herramientas que mejoran su calidad de vida, ¿eh? Y le dan más experiencia. Y a la gente también le gusta eso. Cuando empieza a haber una cultura de la capacitación. Cuando no, cuando es esporádica, cuando está mal hecha, no, qué flojera, ya mandaron a capacitar, esto no sirve para nada, qué aburrido. Y bueno, ya hablaremos ahí, si quieres, de algunas otras razones, porque eso es todo otro, otro mundo, otro campo de conversación, eh, porque a la gente es un hecho, no le encanta capacitarse, ¿no? Ese es otro reto que, que existe, pero bueno, si quieres ahí luego platicamos de esa, no, de esa situación
1: ¿no? tiene, tiene que ver con resistencia con zona de confort, con no, otras cosas, pero un consultor me decía una gente capacitada, una gente que sabe hacer lo que su puesto requiere, es una gente que se queda en la empresa y baja tu índice de rotación, es lógico, Claro. No, eh, Cuando la gente se desmotiva es porque no sabe qué hacer es porque tampoco está retada. Entonces, al principio sí es sacarlos de esa zona de confort y ahí tiene que ver con, con el liderazgo, ¿no? la capacidad de comunicar a tu gente, el tema de tus gerencias o mandos medios, bla, 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 ¿no? Pero, pero, por supuesto, cuando hablas también de equipos de campeonato, que me encanta hacer todas estas analogías al deporte de alto rendimiento o a cualquier deporte, un equipo de, de, de campeonato no es un equipo que juega o que corre más que todos. Un equipo es, de campeonato es el que corre más que todos el que se comunica mejor que todos y el que piensa en la cancha, ¿no? Un, un equipo, cualquier coach que pueda tener un equipo que piense dentro de la cancha, ese se va a convertir en un equipo de campeonato. Y si piensa es porque aprendieron otros conceptos, no solo a correr o a pegarle la pelota. Uh -huh. Entonces, es un tema increíble. Creo que hay mucho, mucho, mucho de qué sacar este, en, en este, ¿no? Eh, pues bueno, regresando a tu semblanza si me permites, si a tu currículum tienes una semblanza eh, eh, me encantó, padrísima eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu historia, cuando tu avión en el mundo del emprendimiento despegó George, ¿despegaste de dónde? ¿qué avión era? ¿qué era un 787? ¿o era una, una pequeña avioneta? Este... ¿En, qué, ¿en qué empezaste? O ¿en qué empezaste a volar? ¿en un parapente? ¿te aventaste con una ¿qué hiciste? cuéntanos ¿hace cuánto tiempo fue? ¿dónde salió esta pasión por la comunicación?
0: Eh, pues es una historia... Yo creo que cada emprendedor tiene una historia chistosa, creo que todas las empresas empiezan, híjole, volando con, con yo creo que yo empecé, ¿has visto los niños chiquitos que les ponen unas cajas, unas, unas alas de cartón y juegan a hacer avión en el jardín? <risa> yo creo que empecé intentando volar con unas alas de cartón, este, y, y ha sido por un lado complicado y por otro lado muy gratificante el hecho de cómo hemos sido, creciendo hasta el día de hoy que eh, literalmente impactamos a miles y miles de personas ¿no? a través de lo que hacemos. Pero, pero pues al principio, evidentemente, no todo fue así. Eh, eh, nosotros nos graduamos de la universidad y cuando todavía estábamos en los últimos semestres, yo quería hacer siempre televisión, quería dedicarme a hacer producciones televisivas y series, y ese, ese era, era, era y, y creo que hasta cierto punto ahorita estoy un poco cumpliendo con, con esa motivación que tenía, ¿no? Entonces empezamos a hacer un programa de televisión Pero pues estamos por graduados de la universidad Tú sabes, sacar un programa de televisión local Pues no se sé, hace como el mejor negocio del mundo Por cómo está el mercado, la publicidad Y tal y tal cosa, ¿no? El caso es que éramos cuatro socios De repente eh, salimos de la universidad Vimos que el negocio de hacer televisión Estaba complicado Y dos de ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero jugar a ser empresario Y pues quiero irme a contratar a algún lado una empresa grande para ganar experiencia Y creo que ahí es donde me va a, a interesar este tema. Pues bueno, así fue como, como, como nos quedamos dos, ¿no? De los cuatro que tenía, solamente me quedan dos. Sacamos o intentamos sacar otro programa de televisión. Al final ya la historia la haría yo muy larga, pero no se pudo. Y pues un día mi amigo me llama después de seis meses que pues la realidad solo trabajamos un poco en las tardes pasamos más tiempo yendo al Oxxo a comprar papitas y refresco y según esto platicar de nuestros sueños y de qué íbamos a hacer con la empresa y pues ya sabes no todo está en papel la, la, la oficina era el comedor de casa de mis papás y pues un día después de seis meses de estar intentando sacar un proyecto pues me llama mi amigo y me dice oye este pues la verdad es que pues ya no puedo así yo tengo que que, que, que trabajar no y pues bueno, yo ahí estaba, pero pues él, él ya, no, ya no podía sostenerlo. Sus papás eran de otro lado y pues él vivía aquí solo en, en la ciudad y pues era complicado. El casco, me acuerdo perfecto, era un martes a las 5 de la tarde y yo pasé ahí a la tienda por un Six de Chévez, imagínate, martes a las 5 y yo comprado cervezas, realmente no tenía nada que hacer. Y llego a su departamento, que pues era un departamento de estudiante y aparte de estudiante sin trabajo, ¿no? entonces tenía ahí una, una mesa de estas de, de, de la cervecería de plástico de su comedor y unas sillas ahí todas feas de plástico y su depa casi todo vacío me acuerdo que llegamos, nos sentamos y él muy serio, muy solemne me presenta su carta de renuncia y yo, oye, pero tu renuncia, ¿qué compadre? no tenemos nada, ¿no? Este, no puedes renunciar al sueño <risa> o sea, no puedes renunciar y él, no, la verdad es que yo pues sí, 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 yo, yo, yo no solamente quería decir que ya no juego, sino que pues ya la verdad es que me tengo que empezar a buscar una chamba y pues este... Eh, de esta manera te presento aquí mi carta de renuncia y, y dice Pero del otro lado de la hoja Escribí una propuesta de negocio Que igual sí me gustaría emprender Te juro para lo que se si me hubiera puesto ¿Vamos a hacer tortas? Yo hubiera dicho, sí, ¿dónde firmo? Vamos a hacer tortas ¿no? Lo que yo quería era poder emprender con algo Y poder tener una herida de negocio Y también tenía la necesidad de empezar a chambear eh, no, no, no podía estar a expensas de, de mis papás toda la vida Por más que me hubiera apenas graduado entonces, no importaba que hubiera dicho, yo hubiera dicho, firmo. Entonces, él, del otro lado de la hoja, me dice, mira, eh, se me ocurrió una idea. Nosotros estudiamos comunicación y empezamos a ver que había una gran necesidad de... Bueno, más bien, había muchos chavos que habían estudiado eh, carreras afines como diseño, animación, arte digital, la misma comunicación, mercadotecnia, que estaban comenzando por querer ser freelancers. Ese, hace 15 años, 13 años este concepto de freelance está empezando a tomar mucha fuerza, y, pero pues son chavos que tampoco están preparados sí. para saber vender o para saberse administrar o, o tienen un gran talento, pero no tienen las competencias para irse a relacionar con el cliente. no Y decía, oye, si nosotros ya nos probamos en irnos a relacionar con el cliente, con el programa de tele, ¿por qué no hacemos un hub de freelancers para agarrar proyectos grandes? Nosotros tenemos a este, a este pool de personas y seleccionamos algunos, los juntamos, hacemos el proyecto y así está padrísimo porque no tenemos que contratar a nadie porque todos son independientes, no tenemos que contratar una oficina y nosotros nos quedamos con un porcentaje de lo, de, de, de lo que genera el proyecto. En, es hacer, como me dijo, un outsourcing en comunicación. Y a mí me pareció la idea súper padre porque afortunadamente no fue vender tortas sino tenía que ver con lo que yo había estudiado y lo que me gustaba de la vida que era la comunicación. Entonces me dice, como es un outsourcing en comunicación, le puse un nombre clave que a mí no me gusta y cuando lo vi tampoco me gustó nada, pero bueno, fue el nombre que se le ocurrió clave en el momento y le puso a la empresa Outcome, outsourcing en comunicación. Bueno, Pablito, como tú sabes, 13 años después ya la empresa está totalmente posicionada y consolidada como Outcome. Entonces jamás fuimos capaces de, de cambiarle el nombre, le agarramos cariño y, y a la fecha es como... ...como logramos construir y constituir lo que, lo que ahora tenemos... ...y que nos llena de tanto orgullo... ...y de lo que ahora están haciendo esta nueva empresa... ...que se llama Edupeadia. Entonces, si te fijas, el, el, el vuelo cuando empezó... ...pues fue de la nada... ...de, de, de un six de, de cervezas... ...de las baratas aparte... ...y de una carta de renuncia... ...y de unas ganas de así hacer las cosas... ...lo que nos trajo a donde estamos el día de hoy. Y desde entonces a la fecha la turbulencia y particularmente en el mercado en el que nosotros estamos, que es un mercado de, de servicios, de B2B. B2B es business to business, o sea, no vamos a un cliente final, sino más bien ofrecemos servicios a otras empresas para que puedan operar mejor y entonces ella sí ofrecer su servicio a los clientes finales. Eh, nosotros somos un B2B de un tema intangible que incluso hace 13 años, 14 años que, que te platico de esta historia, pues no estaban las organizaciones tampoco tan ávidas ...de contratar servicios de comunicación organizacional, ¿no? Las estructuras todavía eran muy verticales, muy rígidas... ...y pues el mercado era muy complicado... ...y, y, y platicarte eh, un poquito ahorita que me estás preguntando... ...cómo fue el, 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 el despegue... Hace, ...hace un par de años eh, estábamos viajando mi esposo y yo... ...recuerdo estábamos en Chicago... ...y ya ves que es la ciudad de los vientos... ...y había era por ahí de marzo o abril... ...donde ahí el invierno está la parte más cruda... Y había una neblina y una de nubes impresionante. Te juro, no veías un metro en el aeropuerto. Entonces llegamos tipo 4 de la mañana, 5 de la mañana, no recuerdo muy bien. Y pues anuncian que el aeropuerto está cerrado. Este, que pues ahí nos quedamos y, y pues no podíamos despegar, ¿no? No, pues yo muy tranquilo, ¿no? Mira, mi amor, es, es mejor. este Primero la seguridad, ya sabes, intentando mantener la calma, ¿no? Eh pues empecé a el aeropuerto y todo, pasaron, ya ni me acuerdo cuántas horas, luego me acuerdo que nos subieron al avión, y dentro del avión todavía nos tuvieron varias horas, o sea, nos abordaron, nos tuvieron varias horas ahí parados, eh, porque cuando se abre el, el, el aeropuerto, pues ya tenemos que estar todos los avioncitos ahí formados, y lo que a mí me dio mucho eh, eh, nervio fue que cuando anuncian que ya abrieron el aeropuerto, pues fuimos el segundo avión en despegar, entonces, ya me acuerdo que decía, oye, compa. ¿Por qué no primero despegas unos 5 o 6 para ver qué tal les va y luego ya me despegas a mí, no? ¿Por qué, qué va a ser el segundo? ¿Y cómo sabes que.? ¿Por, porque yo, ¿Por yo soy, yo la, soy prueba? la prueba. Porque yo soy sí, la prueba. Caray, ¿no? Porque yo veía que, que estaba exactamente igual a la neblina, ¿no? Yo creo que los del aeropuerto vieron que ya Rivita estaba menos, menos nebuloso, pero yo lo veía igual, caray. Pues ahí vamos y despegamos. No, no veía, vamos, ni siquiera dos metros de, de, del ala de, del avión cuando íbamos despegando. Y desde que despegamos, desde que quitamos las, 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 las llantas de, del piso, se empezó a mover ese avión. Bueno, Pablo, te juro que tardamos muchísimo tiempo, o sea, media hora o más, en alcanzar los 10.000 pies. Que nos quitaran el, el foquito de cinturón de seguridad y seguíamos viendo nubes. Yo no sé, desconozco si los aviones vuelan con menos ángulo, eh, cuando hay mucha neblina o van más lento, o dimos vueltas. Yo no sé qué pasó, pero todo el avión estaba tenso. Y eso, lo, lo, esa historia que te platico de, del nervio y de ver la nube y, la, y de nomás sentir que no llegas es exactamente como sucedió en la organización, ¿no? Fueron años y años y años de sentir, ya casi vamos a salir de la nube, ya casi vamos a salir de la nube, ya casi vamos a salir de la nube y nomás nos salíamos de la nube, caray. Y hay, a, a, justo aquí quiero quiero hacer esta pregunta porque
1: perteneces a esta hermosa generacional este generación que se llama millennials, ¿no? Y ya no vamos a hablar de millennials porque eso también ya se hizo, se hizo otro así como emprendimiento, se hizo un producto, también ya millennials es un producto y todo el mundo vende con los millennials y pobres millennials los traen a raya que con esta crisis de COVID, que no hemos hablado de ella, pero creo que creo que ha sido un cachetadón importante también para ellos, pero bueno, me llama la atención algo en ti. Tú empezaste este proyecto saliendo de la universidad perteneciendo a una generación todavía millennial, si bien eres de los primeros millennials o de, las, de la línea más pegada hacia la generación pasada, pero bueno, en este tema me dices, llevo 12, 13 años con un proyecto y ahí existe una virtud o un valor que es la perseverancia y el constante eh, andar en un proyecto, en un proyecto, en un proyecto. ¿Qué me dices de eso, Jorge, para enfrentar estos momentos también difíciles donde, ¿cuál avioneta? Empezaste con tus alas de cartón, ese despegue, te aventaste y vamos a ver cómo volamos, ¿no? ¿Qué me dices de esa constancia y perseverancia?
0: No, es el único ingrediente. Eh, eh, en esto cuando alguien me pregunta, oye, ¿cómo le has hecho para ir creciendo poco a poco? Eh, el ingrediente es, hay que el, o el secreto es, hay que pecar de pacientes. Y y cuando digo pecar de pacientes es cuando sientes que ya no puedes, bueno, ahí es donde empieza la paciencia. O sea, cuando ya no puedes ser más paciente, ahí es donde tienes que empezar pecando de paciente porque no es algo que se cocine de un día sí, a otro. Sí, paciencia 2.0, paciencia 2.0. Pues, tienes claro, que meter el turbo claro. de la paciencia, paciencia 2.0 porque, mira, el dinero fácil no existe y si existe, pues será uno en un millón o hay algo choco por ahí y ya será otro tenor de lo que bueno platicaremos el día de hoy. El hecho también de que estás muy chavo, tienes que agarrar experiencia, eso no se gana más que con el tiempo. O sea, por más que estudies y eso también hay una parte de experiencia con el tiempo que vas tú generando, y para eso también requieres de paciencia y requieres de estar todo el tiempo dándole como cuchillito de palo. Pero la paciencia no únicamente tiene que ver con, órale, aguanto, ¿no? Aguanto vara, como dicen. Sino que es casi imposible lograr ese nivel de paciencia si aquello que haces no verdaderamente te apasiona. Entonces, si no hay una pasión, si no hay un motivo, una creencia que conecte con tu ser, con tu vida, con cómo quieres trascender, difícilmente vas a poder lograr y alcanzar ese nivel de, de paciencia que necesitas para que las cosas crezcan. Y es que también con esto que hablabas ahorita de los millennials, el Millennial propiamente tiene o vive o vivimos en una cultura de la inmediatez. Eh, los medios digitales, el acrecimiento del mercado, las posibilidades que hay que comprar todo, nos hacen empezar a crear una sensación de que todo lo quiero ya y ahorita. Las mismas campañas publicitarias, por ejemplo, de estas eh, tarjetas de crédito o débito, hay una que dice, porque la vida es ahora. O sea, ¿para qué esperar a ahorrar si lo puedes comprar ya? Porque yo te presto dinero ya en una tarjeta, ya. Sí. Y todo lo queremos ya y cocinado. Sí. Y antes querías una pizza, no te miento, ¿eh? Hace 30 años... 40 años, querías una pizza y había que ir o a un restaurante y es el tiempo que te trasladas al restaurante y lo que te la preparan ahí o todavía antes, ni siquiera restaurantes, tenías que preparar tu pizza. Entonces, para conseguir una pizza, tenías todo un proceso y un tiempo de espera y no se diga hace todavía más de 100 años donde había que esperar a cultivar los tomates. Ahora, desde tu teléfono celular, <risa> no es broma, en 20 minutos tienes la pizza con los ingredientes que quieras en la puerta de tu casa. Por más ventajas que esto tenga, culturalmente claro. empieza a generar un sentido de la inmediatez y de lo quiero ya, aunado o amén de los mensajes en los medios de comunicación de la vida es fácil, tú puedes, disfruta, y esto lo vuelve aún más complicado para estas nuevas generaciones, en donde el hecho de tenerse que esperar a que una empresa se cocine a fuego lento, les es casi imposible. ¿Por qué? Porque ya quieren el dinero, porque ya queremos ir a viajar, porque cosas que también son muy válidas. Pero vemos entonces muchas empresas que van cerrando, no porque incluso pueda hacer falta de capacidad de su, del emprendedor que la creó, sino más bien fue falta de paciencia y falta de disciplina y falta de quedarse a cocinar esto a fuego lento, porque ya me ganaron las otras necesidades y las otras experiencias y veo que mis amigos están igual. Y entonces empiezo a cerrar por este acelere de querer que las cosas sucedan ya, sin entender que se tiene que cocinar a fuego lento. Y la única manera de aguantar a fuego lento, perdón que lo repita, es si te encanta aquello que haces y si la respuesta es y si no te pagaran lo seguirías haciendo trabajarías gratis cuando la respuesta a eso es sí entonces te juro que trabajas gratis te voy a platicar cuando nosotros empezamos a tener despegue mi primer salario de Outcome era de 2.500 bueno mi primer salario era de lo que alcanzara no ya cuando nos empezamos a pagar porque todo el mundo te dice no primero págate tú y empieza pagando pues lo que me alcanzaba mi primer salario fue de 2.500 pesos Luego subimos 3.500, luego 4.000, luego 7.000 pesos. yo era rico, cara, con 7.000 pesos. no Y, y con 7.000 pesos tardamos un rato ganando 7.000 varos. ¿eh? O sea, no crees que cinco meses, no, no, no. Y me acuerdo, más de un año yo estuve ganando 7.000 pesos. No, era, no es broma. Ajá. Pero me gustaba tanto y tenía tanta fe en lo que íbamos a hacer que ahí es donde se forja la paciencia del temple. Cuando verdaderamente crece en lo que haces, pero porque te apasiona lo que haces.
1: No, me, me encanta. Y, y también ahí, por eso también admiro esta forma de trabajar y esta forma de pensar tuya, porque sé, sé que durante muchos años eh, decías, prefiero pagarle mejor a mi gente y prefiero tener gente mejor pagada, inclusive, incluso a mí, ¿no? O sea, ay, no, es cierto, como tú dices, la, hay una, dicen, regla de las finanzas personales, primero págate tú. Sí, brother, pero pero a veces que no se puede, ¿no? Y ya es decisión de cada uno. Y si tú puedes, depende del contexto y las circunstancias, Y si puedes aguantar lo más que puedas tú, eh, con esta paciencia de, de la que hablas, es un camino duro, es un camino largo, pero al final es un camino que da frutos y resultados. Uh -huh. Oye, mi George, ¿qué valores te marcaban o marcaban tu rumbo? O, o, ¿Sobre qué te sostenías? porque Bueno, primero mejor. Vamos a, a dos preguntas. ¿Cuál es este motivo motor? Y cuando hablo de motivo motor, seguramente lo vas a relacionar con la creencia de la que me hablas ahorita. No puede ser el motivo, los motivos que luego pensamos es el dinero, ser tu propio jefe, tienes tiempo para ti. Y cuando emprendes, te das cuenta que tienes jefes, tienes 80 mil jefes porque son tus clientes, ¿no? Y el tiempo, pues, de la oficina sales a las seis y a veces quedas hasta ahí. Pero cuando emprendes, trabajas siete días a la semana. Eh, el dinero, el dinero tarda en llegar y cuando llega el dinero te das cuenta que es un medio el dinero no te va a hacer feliz. ¿Cuál era tu motivo motor y qué valores guiaban tu rumbo y tu crecimiento?
0: Esa es una pregunta bien interesante, Pablo porque, mira, por un lado van cambiando, ¿no? Y, y el ser humano va cambiando sus motivos conforme su vida va avanzando, pero creo que es algo que siempre tienes que tener muy claro y el momento o la forma de encontrarlos es estando en constante contacto contigo en constante comunicación con cuáles son tus necesidades para poderlas alinear a aquello que te mueve. Uh -huh. Y aquí hay, hay un concepto bien, bien padre que a mí me gusta mucho que querría yo compartir contigo y con quienes nos escuchan. Hay una gran diferencia entre la motivación y la inspiración. Y es que la motivación, eh, por ejemplo, yo que te conozco y sé que eres gran conferenciante y luego vas y motivas a los chavos y todo, Ahí hay un tema de, cuando alguien te motiva, la motivación es extrínseca, o sea, quiere decir que viene de afuera. Entonces van a ver una conferencia y se motivan mucho, y al otro día se paran temprano, hacen deporte, eh, dos, al segundo día otra vez, al tercer día pues ya no se pararon tan temprano, ya más bien a las nueve, y en fin, que para el cuarto quinto día ya se les olvidó y ya no más, y la persona de la conferencia no fue más que el cuarto que les dio una conferencia y se la pasaron un buen rato. ¿Por qué? Porque la motivación... placebo, es, ¿no? Es como Aspirinas. un placebo, como una aspirina, ¿no? La motivación es la zanahoria del caballo. Todo el tiempo le ponen la zanahoria así con el palito, ¿no? Ahí va el, el jinete. Llega un momento en que ya no tienes que poner una zanahoria, le tienes que poner dos, y luego tres, y luego cuatro. Hasta el momento en el que el caballo dice, no, ya jamás voy a alcanzar estas zanahorias, por más que haya mil zanahorias delante del caballo, ¿no? El jinete también va a cansársele el brazo. Porque no hay tiempo ni dinero que alcance para constantemente tenerte que estar motivando. Vamos, es bien complicado mantener una motivación constante dado que la motivación viene de afuera. En ese sentido es donde se diferencia de la inspiración, que es como a mí me gusta llamarle. Y aunque no tiene que ver con sus raíces grecolatinas, lo que te voy a decir es como me gusta verlo. Me gusta verlo con que viene de in, dentro, spirit, in spirit, inspiración viene desde adentro del espíritu, es esa llama que tienes en tu interior, que cuando la logras encontrar y o encender, la motivación entonces se vuelve intrínseca, una capacidad de automotivarte, que es con lo que yo llamo mantenerte inspirado para hacer las cosas. La pregunta aquí a quienes nos, a quienes nos escuchan es, ¿qué tan inspirado estás?, ¿Qué tanto te inspira todos los días levantarte y saber que vas a ser capaz de crear cosas nuevas, de impactar en los demás, de... ¿Dónde está el fin último de tu actividad económica? Ok, hago hamburguesas, pero ¿para qué hago las hamburguesas? ¿Qué tanto va a ayudar a Juan Pérez a que venga con su novia y le impresione y tenga una cita maravillosa comiendo mis hamburguesas y que esas hamburguesas marquen una historia de un momento de su vida? ¿Qué tanto casino hamburguesas voy a ser capaz de alimentar de manera rápida a esa persona que tenía tanto trabajo, con una hamburguesa y lo supo a gloria? Vamos, no importa que hagas hamburguesas, vendas tuercas, cultives eh, lo que cultives, ¿no? Eh, jitomate, ¿dónde está el fin y ese motor que te inspira a hacer aquello que haces todos los días? Porque cuando solamente tiene que ver con, no, pues es un trabajo, tengo que ganar dinero y el día que te empiece a ir mal, pues lo botas y lo renuncias. ¿Por qué? Porque no era el fin de lo que realmente te gustaba y por eso vemos tantas iniciativas que fracasan, no porque el emprendedor fuese malo, sino porque no había encontrado su motivo de inspiración en ello. Bueno, correspondiendo pues, a tu pregunta, es mi motivo de inspiración. Tenía que ver con algo, y esto quizás es muy personal o muy idiático, con la posibilidad de dar trabajo a los demás. Eso es algo que a mí me da, y a, y a mi socio también, por eso nos ha mantenido juntos tanto tiempo, que nos llena mucho el corazón y el alma. El trabajo dignifica al ser humano. El trabajo da posibilidades de salud, de seguridad, de crecimiento, y es algo que nos encanta, el poder llegar y cre crear y ofrecer fuentes de trabajo en donde la persona sea suficientemente respetada y valorada por quien es. Yo les digo a los, a los colaboradores de nuestra empresa, aquí te tienen que preponderar dos cosas tú te tienes que sentir, tres cosas, perdón. Tú te tienes que sentir aceptado o aceptado, respetada o respetado, y por cursi, por cursi que se escuche, querido. Si tú en tu empresa no te sientes aceptado, respetado y querido, entonces Outcome o nuestro grupo de empresas, que es el Grupo de Innovación y Desarrollo Empresarial, no está cumpliendo con parte de su misión. Y eso a mí, tener un grupo de personas que se sientan aceptadas, respetadas y queridas, me llena muchísimo y me inspira mucho seguir creando fuentes de empleo con estas condiciones.
1: Entonces, resumiendo en esto, ya hablábamos primero de la perseverancia y de la capacidad de mantenerte, mantenerte de pie y, y levantarte un día, trabajar al otro día, trabajar. Y así durante miles de días trabajar, el resultado va a llegar. Quizás antes de eso habría que conectar con esta creencia y este motivo motor, ¿no? Porque llega también una nueva opción, o algo más bonito, o algo más... Es como las parejas de adolescentes que tienes novio o novia, y ves a una niña más bonita o a un güey más galán, y, y ya te movió, ¿no? Cuando a lo mejor la pareja que tienes es increíble y perfecta para ti en ese momento, pero te gustaron los ojitos de la otra persona. Entonces, eh, eso a veces sucede, ¿no? Si no tienes claro el motivo motor, el para qué, de tu es relación, muy fácil de tu desviarte, trabajo, claro. de, tu, de, de, de tu familia, es muy fácil desviarte, y entonces estás pique y pique y pique flores por todos lados y, y es difícil que pegues en el mediano largo plazo, es difícil que hagas crecer realmente una.
0: Y viene, eh, y viene entonces un desgaste y una desmotivación decir, porque no me salen las cosas y es que no le dedicas claro, el tiempo suficiente a cada claro, cosa con la concentración suficiente, pero sobre todo con el amor suficiente que tienes que tenerle a cada cosa. Si no, vale. Claro. Ahí está el secreto.
1: Y, y es un poco paradójico, pero ahí se aplica el solo hay una vida. Uh -huh. y, y te das cuenta que vas creciendo, 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 y traes 70.000 proyectos y ninguno pega, y, y ahí sí es, oye, brother, ahora sí lo que decías hace 10 años, de que solo hay una vida, hay que conocer, y hay que vivirla, y hay que vivirla al máximo, lo que quieras, se te está yendo el tren. Si hace 10 años le hubieras dado perseverancia y seguimiento a este proyecto, hoy, hoy, hoy estaría en otro, en, en otro y, nivel, ¿no?
0: Esto que dice solo hay una vida... Del YOLO, ¿no? Que es muy popular entre los, los, los chavos, ¿no? YOLO, güey, YOLO. O sea, el YOLO, para quien nos está escuchando y no lo haya escuchado, no sepa qué significa. YOLO viene de la expresión en inglés, You just live once. Tú solo vives una vez. You just live once. YOLO, güey, YOLO, ¿no? Tú solo vives una vez, güey. Hazlo, wey. ¿no? Y alguna vez yo vi una publicidad que me encantó y que me marcó y que quiero compartirla contigo y con los, quienes nos escuchan ahorita. Decía, You just live once, so make it right. O sea, sí, güey. Solamente vives una vez.
1: Mm, Entonces, sí, es bien.
0: Justamente Exacto. por eso. So make it right. Y me encantó, caray. O sea, es, es sí, yo lo. No, so that's why I'm gonna make it right. Es, es bien interesante y bien padre.
1: Me encanta. Y, y, y bien, yo, yo, yo he sido también de esos emprendedores que agarra cinco o seis proyectos y este es uno más, y, y etcétera, etcétera. Pero aprendí y gracias a, a la vida y a Dios, y a lo que quieras, aprendí que en la perseverancia está el resultado positivo a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, y emprendedores como tú son también un claro ejemplo de es poco a poco, es poco a poco. Y tienes razón, tú solo vives una vez, entonces hazlo bien y toma esa chance de manera adecuada. Te escuché alguna vez decir que, que no crecen los valores, porque te preguntaba, ¿cuál, ¿cuáles son los valores que han marcado tu rumbo? Y me decías, yo no creo en los valores. ¿Crees
0: en qué? Bueno, eh, sí, no, no 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 creo en que el ser humano pueda vivir conforme a los valores. Los valores existen, pero los valores son estos entes inalcanzables, ¿no? Eh, eh, que como ser humano, pues jamás vas a poder vivir conforme a ellos. eso es una falacia y en ese sentido es que no creo. Es como cuando te dicen, oye, esta persona me cae muy bien porque hasta eso es bastante honesto. ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo que es bastante honesto? Que a veces sí y a veces no. O sea, <risa> entonces...
1: O, o, o te dicen, o me, o me late que es decente, ¿no? Sí, puedes un negocio con él porque me late que sí, es ¿qué decente. ¿Qué tan
0: decente es, no? O sea, dices, oye, pues, 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 ¿cómo? O sea, la honestidad en su en su eh, significación más estricta, pues no permite que a veces seas o no eres. O sea, es, es, es el valor es puro y es inalcanzable para el ser humano. Eh, esto lo aprendí de mi mamá que me decía: el valor es como esa estrella que brilla mucho, es hermosa, y que te sirve para guiar tu toma de decisiones. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ir encaminado a alcanzar esa estrella que al final se llama honestidad, respeto, lealtad, tal, tal, tal. Luego entonces, y así nos regimos también en la organización, dejamos de llamar los valores, los empezamos a llamar principios. Porque los principios son mucho más humanos. Y se llaman principios porque los antepones ante cualquier toma de decisiones. Por eso se llaman así porque van primero. Entonces, ante cualquier tipo de decisión que yo tengo que tomar, primero antipongo estos principios y conforme eso actúas, y eso te va a llevar cada vez más a alcanzar el valor inalcanzable, este, inmaculado, que se llama, eh, no sé, honestidad, ¿no? Este, lealtad, este, respeto. Eh, en la medida en que tú actúas, Tú eres porque eres un ser humano y no eres perfecto. O sea, decir, yo soy 100% honesto, eh, serías Dios porque sigues siendo un ser humano. Con una mentirita piadosa, eso ya no es ser honesto. Oye, pero fue piadosa. Bueno, eres un ser humano. Pero si todo el tiempo antepones el respeto a las relaciones de confianza como un principio, entonces solamente respetar una relación de confianza te hace ser una persona más honesta o acercándote más hacia la honestidad. Por eso creemos, y de manera personal creo mucho más en los principios, porque ahí son incluso medibles, ¿no? ¿Qué tanto estás actuando conforme a este tipo de principios que te acercan a los valores? El respeto al tiempo de los demás, ah, pues te, va, te lleva a la puntualidad. Para ser puntual, lo único que hay que hacer es respetar el tiempo del otro, para hacerte eh, leal, ¿no? O honesto lo que decíamos respecto a relaciones de confianza. El amor mismo, estas cuatro letras que, que me que me motivan a darte to no 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 el amor no es más que relación perdón el amor no es más que un respeto pleno al otro. Entonces, si tú empiezas a aterrizar a acciones tangibles que la otra persona puede hacer, es fácil medir sus principios y conforme a ello ir caminando en conjunto y como organización a eh, valores trascendentales, humanos, pero que al mismo tiempo son alcanzables. Entonces, espero haberme explicado un poco mejor. ¿Cuáles ¿no? son los principios de tu organización? Pues, por ejemplo, tenemos la pasión como principio. Cuando vas a hacer algo, inyectale pasión, porque entonces eso te va a llevar a mejorar la calidad. Tenemos la, el profe la profesionalización, o el ser profesionales como, como principio importante. Al momento de actuar, tomar, tomar una decisión, lo haces de la manera más profesional posible, y el hecho de ser profesional sí lo puedes medir. ¿Qué significa ser profesional? Entonces es mucho más fácil tener una serie de conductas o actitudes observables de qué es lo que está la gente haciendo para considerarse profesional. Y cuando la profesionalidad lo vuelves a un principio y lo pones entonces al principio de tu actuar, mejoras muchas de las cosas que estaremos eh, bus buscando más adelante como factores que puedan distinguir propiamente a la organización. Entonces, es por eso que los, que los vamos llamando así. Y sí si tenemos un solo valor, porque ese sí yeah. está categorizado como valor, que es el valor del respeto. Este, pero que también es mucho más fácil medir con acciones tangibles cuando estás respetando o no a alguien. Pero es bien importante hacer, Pablo, te comparto, un ejercicio de resignificación de, lo, de, de, de estos conceptos. Vamos, porque... Para mí, puntual, por ejemplo, puede significar, mientras llegues cinco minutos después, sigo siendo puntual. Porque así me hicieron la universidad, cinco minutos de tolerancia y para mí. Pero para un japonés, si llegas cinco minutos tarde, ya es tarde. Entonces, este principio de puntualidad puede significar distinto para las personas con, una, con un background cultural diferente. Entonces, es bien importante no solamente llegar y pegar los principios o los valores de tu organización, sino socializarlos con los demás para generar un entendimiento común de, está bien que en tu casa la puntualidad sea cinco minutos tardes, o la honestidad sea, este, pues si hay algo piadoso, pues igual se vale decir mentiras, ¿no? Está bien y eso, pues es tu onda. Pero aquí en la empresa, el ser honesto significa esto, el ser eh, puntual significa esto. Por ejemplo, un principio y es de los principios más importantes que tenemos en, en la organización es el principio de la transparencia. Porque creemos que la transparencia te acerca como principio al valor de la honestidad. Al grado tal, Pablo, que nosotros le decimos a nuestros clientes cuánto nos cuesta y cuánto pretendemos ganar. Y no sabes la cantidad de contratos que hemos ganado porque la competencia no tiene esta matriz. Y de repente empieza a caer en prácticas como de acuerdo al sapo a la pedrada. No, esta empresa es bien grande, va a tener una lana, pues cóbrale más. Y es una práctica hasta socialmente aceptada, ¿eh? Oye, tu trabajo vale lo que vale. Y eh, lo honesto es decir, mi trabajo sí, sí, cuesta sí. 10 pesos. Si tú no tienes para pagar 10 pesos, pues no te lo puedo ofrecer. A menos que te haga un descuento, pero te haga transparente que estoy dispuesto a sacrificar parte de mi utilidad con tal de ofrecerte un servicio dado que no lo puedes pagar, pero porque quiero ofrecerte. Pero si haces descuentos al por mayor solo porque sí quiere decir que tu precio está inflado y eso es una práctica corrupta y eso es una práctica deshonesta. Entonces hay muchísimas empresas que no transparentan sus costos. Oye, qué miedo y nos van a decir y cuando deberíamos vivir en una, en una cultura en donde es válido decir a mí me cuesta esto y pretendo ganar esto por el valor de mi trabajo. Entonces, cuando vamos y competimos y las personas de compras le preguntan a los otros compradores cómo se desglosan sus precios, no, pues no quieren compartirlo. Porque ni siquiera tienen una estructura desglosada de precios que permita justificar el monto final que le están dando al cliente. Y no saben la cantidad de contratos que nos hemos empezado a llevar justamente porque transparentamos nuestros costos y de esa manera damos más confianza a nuestro cliente y transmitimos seguridad y confianza de ser una empresa justa, que es otro de nuestros principios no la justicia, entonces justicia, transparencia, pasión, profesionalismo si te fijas son cosas que sí puedes medir con acciones tangibles y visibles que te acercan a los valores
1: Totalmente de acuerdo Jorge muchas gracias, este tema de, de, de principios de valores eh, es un tema que antes y a mí me interesa mucho hacerlo, lo, también lo trabajamos mucho en nuestros equipos, nosotros también hacemos uh, códigos y se llama este uh, Código de honor, así le llamamos, que es parte del de ADN de nuestra organización y buscamos que la gente lo viva. Además, también hay valores, ¿no? Pero nosotros decimos, el código todavía está por encima de los valores, que me encanta que sean principios. Igual en una de esas ahí nosotros también lo cambiamos. Pero a ver, durante mucho tiempo y en el 99.9% de las organizaciones existen los valores creados por los dueños o por los gerentes, por una empresa de DEO que hayan contratado y que ponen los valores, los escriben, los pegan sobre la pared, lo mismo que su misión y visión. El tema es que quién diablos identifica con los valores o los principios o la misión y visión de la empresa como colaborador, ¿no? Eh, tiene que ver con un tema más de coherencia, con lo que, lo que piensas, actúas. Y tiene que ver, después se convierte en un tema de filosofía también de la empresa. Y cuando observas que una empresa, dices qué bonita cultura organizacional o qué bonita filosofía, yo creo que está siendo coherente con sus valores. La pregunta es, ¿cómo le haces para que los colaboradores, porque tú como dueño puedes decir, yo sí lo vivo, yo los creo, es mi negocio, a mí me importan. Sí, pero tu, tu colaborador número 45 o 30 o 100 o 500, ¿cómo le hacemos para que también los vivan?
0: Pues eh, creo que tú ya diste un poco la respuesta cuando hablaste de coherencia. Eh, eh, de, de entrada, es, es, es complicado transformar a la, a la gente. Sí se puede, no voy a decir, es que la gente no cambia. No, por supuesto que es posible, ¿no? Pero hablemos de, de la organización. Entrada es importante que cuando se va a contratar a alguien, también se le contrate por cómo es como ser humano, aparte de sus habilidades técnicas eh, para poder ejercer su trabajo, desempeñar su puesto de trabajo de forma exitosa. Ajá. Tú, desde que estás contratando a la persona, te empiezas a dar cuenta si va a compartir o no va a compartir esa filosofía o forma de vida que tú quieres para tu empresa porque es tu casa y se va a convertir también en la casa de ese colaborador. Entonces es evidente que todo el mundo va a traer y va a irle sumando temas culturales de lo que cada quien ha vivido y cada quien aporta a la empresa, pero cuando tú posicionas estos principios, estos principios sí tienen formas ...tangibles de observar que se están viviendo los principios. Te comparto con nosotros que en la empresa una vez al año... ...hacemos una encuesta de principios... ...que es una retroalimentación 360, 360 grados... ...donde están muy bien especificadas cuáles son las conductas observables... ...conforme a los cinco principios de la organización... ...y todos, entre todos, nos calificamos a todos, ¿no? Bueno, no todos, en tu equipo, porque si no te llevarías horas... ...calificando a todos los colaboradores, pero de tu equipo, ¿no? Eh, y, y así es como se pueden medir. Eh, las personas... Que no comparten esos principios, votan solitos. Pero porque la organización se actúa conforme a eso. Si yo dijera o tuviera el sentido de transparencia en la empresa, pero la gente ve que cobro de acuerdo al sapo a la pedrada, entonces es cuando pierden significación y solamente están pegados en la pared porque aquí no funciona así. Entonces... Sistemáticamente tienes que hacer con la concurrencia que las cosas así funcionen Y para que no queden volando como estos conceptos etéreos Que pues sí, el respeto ahí está No, se tienen que hacer vivir Y para hacerlo vivir tienes que tener claras las conductas observables Que la gente tendría que estar demostrando Y que los demás tuviesen que tener claro qué es lo que tienen que ver del otro Para que ese principio se viva Entonces, ¿qué significa el respeto aquí? Soy respetuoso cuando yo en la empresa soy y ese ejercicio es muy bueno que lo hagan, ¿no? Cuando cuando resignifiquen esos principios tenemos que poner cuáles son las conductas que tenemos que ver. Yo actúo bajo el principio de lealtad cuando y en ese cuando viene la acción específica observable en la que todos estamos de acuerdo y, con, y generamos un consenso en común, nos ponemos en común, ¿no? Aquello que estaremos esperando en el actuar del otro para comprobar que estamos viviendo conforme a esos principios. Y de esa manera se empiezan a volver parte de tu cultura organizacional y trascienden a ser una filosofía de empresa en donde las personas nuevas que van llegando se terminan amoldando a una cultura que es mucho más pesada que ellos mismos y quienes no puedan, terminan votando. Y es así como se construye una mejor cultura y filosofía Estoy de acuerdo. Este,
1: al hacer copartícipe a tu colaborador en la creación de estos valores, de estos códigos o de estos principios. Eh es más propenso que existe una coherencia, ¿no? Porque ellos lo están haciendo. Nosotros también al elaborar estos códigos de honor que les uh -huh. llamamos, tenemos uno general, uno por diferentes unidades de negocio y algunos equipos tienen sus códigos eh, sí. personales, pero es muy padre porque se juntan los equipos, desarrollan su propio código y entonces ya no es una imposición del director o del dueño o de la empresa, ¿no? Lealtad, puntualidad. ¿Qué fregados uh -huh. para, para ti es la lealtad? Como tú dices, ¿o qué es la puntualidad? Y después del código que puede ser respeto a mis compañeros, es, ¿qué significa respetar a tus compañeros? Pero no lo estás haciendo yo, lo están haciendo ellos. Y es muy padre porque te puedes Claro, contar. soy
0: respetuoso cuando Correcto. Ajá.
1: Y entonces eso, es, sí, e, eso es. te lleva a vivirlo. Y al final también me ha sucedido del que no, la persona que no esté de acuerdo, sin estar bien o mal, te termina renunciando porque no, no, no estoy de acuerdo con esta cultura que está viendo porque como tú dices es muy cierto, está por encima de mí. Y la organización está, debe de estar por encima de cada uno, inclusive de, 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 de la persona el que lío. dirige. Totalmente. Claro. Muy padre. Oye, George, abróchate tu cinturón, por favor, de seguridad. Me está indicando aquí que vamos a entrar a una zona, una zona de turbulencia. Se nos va a mover tantito el vuelo. Caray? Oh, sí, más turbulencia. <risa> Me gustaría que nos compartieras eh, algún momento. Ya nos platicaste cuando despegaste de tus alas de cartón de que fue difícil, de que ganaste dos mil, tres mil y luego siete mil pesos por mucho tiempo. Eh, que pagabas mejor a tu gente, inclusive que lo que tú te pagabas. Cuéntame algún momento también, a lo mejor de tu vida personal, si me lo quieres compartir. donde has sentido esta turbulencia? Pero esa turbulencia que dices, Dios mío, aquí me bajo, por favor, señor capitán, aterrice el avión porque ya no puedo seguir. ¿Qué has tenido esa tentación de decirte, me bajo de este avión porque, porque no puedo con esto? ¿Tendrás alguna que nos puedas compartir?
0: Esa es una pregunta complicada porque... Pues yo creo que el, el, el avión del emprendedor o el vuelo del emprendedor es, es por naturaleza turbulento. Este, eh, y en el momento en que dejes ser turbulento, pues ya estás en tu zona de confort y aguas. Eh, cuando deje de ser turbulento, yo hice esta reflexión, Pablo, cuando me platicaste el nombre de, de este podcast tan padre, decía, bueno, el día que deje ser turbulento, ya entré en mi zona de confort. Y ahí es cuando tengo que meterle más velocidad o tengo que meterle más altura a mi avión o tengo para que se vuelva a sentir la turbulencia y me mantenga eso alerta y avispa. Entonces, eh, pues lo ideal es que siempre tengamos turbulencia controlada, porque si no, si te va una de esas tumbando tu, tu juguete, ¿no? Eh, luego, entonces, pues tengo muchísimas historias. Sin embargo, y me gustaría compartirte un tema que eh, al final como emprendedor sigues siendo una misma persona, un mismo ser humano con aquel que compartes en tu casa y con tus amigos y con tu familia, vamos, no solamente eres el emprendedor, también eres papá, esposo, novio, amigo, hijo, hermano, etcétera, etcétera, y lo complicado de ser emprendedor, como tú decías, híjole, al principio tienes que tener jornadas de 14 horas, es que eso sí impacta en tu vida personal, y lo que he aprendido y de las turbulencias más fuertes que he tenido es a saber controlar cómo esta pasión que puedo tener por el negocio no tendría que poder afectar en mi vida personal. Y no hablo para dividir la vida personal de la vida laboral cuando realmente eres la misma persona. Creo que de entrada ya hay un error, porque cuando intentas separar, pues entonces eso permite que el uno estés bien y el otro estés mal. Pero cuando lo ves a todo común o, o a tu vida como un todo, el mantener el balance para realmente estar bien en todo es lo que te empieza a dar crecimiento y... Eh, te comparto esta historia porque hace unos años, yo creo que hace como unos 5 años, empecé a tener un episodio que, que me marcó y me espantó mucho, que, que luego entendí que era un episodio de ansiedad. Y me decía ya, cuando, me empecé, cuando, cuando fui a, a, al médico, me decía, es que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI, particularmente en jóvenes como, como tú, ¿no? De 28, 29, 30 años, estamos empezando a vivir crisis de ansiedad importantísimas. Entonces, yo, yo, yo venía, te, te platico un poco la historia porque ya que la cuento es muy graciosa pero, pero en ese momento te juro que, que no fue divertido nada divertido me acuerdo que venía en, en mi carro eh, en camino a casa iba, habíamos ido a algún lado, iba mi esposa también pero ella iba en su carro enfrente de esas veces que, que, que estábamos todos los dos en la ciudad y íbamos a la casa, entonces por lo general yo la voy siguiendo, ¿no? Y, y me acuerdo mucho que iba yo viendo su vehículo y de repente me empezó a doler durísimo el brazo izquierdo, pero, pero me empezó a oler de, de veras, ¿no? Y de inmediato mi cabeza, ¿eh? ¿por qué me duele el brazo? Me está dando un infarto, ¿no? Y de repente me empezó a doler el pecho, me empezó a picar el pecho y dije, no, me, me estoy infartando. O sea, Dios mío, tengo 30 años y me estoy infart infartando. No, no, no faltaban muchos minutos para llegar a casa, ¿no? Ya sabes, empecé a toser, a respirar, llego a casa, pues se me bajó el dolor del brazo, me dejó de doler, como me bajé a la casa... Eh, no le dije nada a mi esposa, nada más llegué y me acosté, me acuerdo muy bien en la cama, empecé a respirar profundamente, toser y otra vez me empieza a doler y, y empiezo a sudar súper frío, ¿no? Dije, no, no, sí me está pasando algo. Entonces me acuerdo que ella estaba en la cocina o algo así, la llamé y le dije, oye, a ver, por favor, eh, escúchame muy bien, no me preguntes mucho, corre por el carro y necesito que me lleves al hospital ahorita. Y me siento muy mal. De inmediato, ella, ni, literal, eh, Ni preguntó ni nada, agarró las llaves, corrió por el carro, en lo que yo medio me paré en la cama, agarré unas aspirinas, ya ves que te dice, ¿no? Este, tómate unas aspirinas, este, tose mucho, ¿no? Todo lo que había escuchado yo de, del alcohol, este, tómate unas copas de vino, ¿no? Este... Y entonces me acuerdo que iba bajando las escaleras de, 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 para llegar allá al carro y, y, y con una debilidad en las piernas y, y, y ya ves, ¿no? Con el drama al 100%, me acuerdo que pensé, vi mi casa como casi que por última vez y me acuerdo que pensé, voy a regresar, <risa> ¿no? Pero entonces bajo, ya estaba mi esposa y él en carro, me subo. Y me dice, que ya, ella era nueva aquí en la ciudad, venía de otra ciudad, este nos acabamos de casar y más o menos le dije, el hospital más cercano está aquí, tal, 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 cuando llegues a la avenida a la derecha. Y yo diciéndole las indicaciones por si perdía la conciencia en el carro, ¿no? Este, porque te juro, Pablo, sentía que me estaba dando un infarto, caray. Me empecé a sentir súper mal, me dolía el pecho, me dolía el brazo, sudaba frío, me empecé a sentir súper débil, iba tos y tos en el carro, ya que íbamos a avanzar, le dije a mi esposa, no quiero que te espantes, pues solamente si algo me pasa en el carro, quiero que lleguemos al hospital y les digas a los médicos que sentí que me estaba infartando. No, como para que supieran qué hacer, ¿no? <risa> pero pues llegamos al hospital, todavía bajé caminando, me sentía como un poco mejor, pero ya sabes, ¿no? Y ya sabes, en urgencias, me estoy infartando tal, 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 rápido, llegaron con una camilla, me metieron ahí, me, me, me conectaron el electrocardiograma y me ponen un suero que trae como este calmante, pero no sé si quien ha tenido la oportunidad que le pongan ahí suero en un hospital. De inmediato, o sea, como te llegas a la vena, o sea, no pasa ni dos segundos en donde ya de inmediato empiezas a... A sentir que, que te empiezas a ir entonces <risa> empecé a sentir que me moría caray, ¿no? entonces eh, fue de, llamen a mi esposa, por favor la quiero ver por última vez este, y me empezaba a ir a ir, y no era más que por el calmante, cinco minutos después o menos, ya con ese calmante en las, en las venas, pues me empecé a sentir bastante mejor, el caso es que ya me hacen electrocardiograma y todo, creo que llegaron mis papás, estaban allá en la sala de espera fue, fue hizo ah, un drama y todo un show porque te juro que me estaba yo muriendo no eh, pues pasó el día, dos días, ¿no? Me mandaron con el especialista, con el cardiólogo especialista, hice una cita con un cardiólogo ahí que de, de la familia que tiene confianza. Voy, el día que fui, no podía ni siquiera subir las escaleras del hospital. O sea, los músculos de mí no me daban, no podía subir las escaleras del hospital jamás en vida me había sentido tan débil y con un dolor de piernas y me dolía el pecho y me dolía el brazo y sudaba frío y nomás, me, y nomás no me morían, entonces un infarto pues no era no No es como que vivas un infarto de tres días <risa> yo llevaba tres días infartándome llego con la cardióloga, ella fue quien me explica que, que, que sí que la ansiedad es un, un, una enfermedad del siglo, de, de siglo XXI particularmente los jóvenes por, por cómo nos vemos expuestos a la realidad y cómo tenemos que procesar tantas cosas ahora me hace estudios de todo. Bueno, le pedí electrocardiograma. Me hizo un, eh, ¿cómo es? Ultrasonido del corazón. Pruebas de estrés. Bueno, hice todo lo que podía para que me diga, no, estás perfectamente bien. Bueno, te juro, Pablo, que ese día que salí de la cardióloga, no tenía ni cinco minutos y ya podía manejar, me sentía bien. No me pasaba nada. Porque vi con mis ojos que no, o sea, yo vi el ultrasonido de mi corazón, como no tenía arterias tapadas y latía bien y mi prueba de estrés y... En ese momento me curé y fue cuando me di cuenta que empezaba yo a vivir ciertos episodios de ansiedad. Meses después, de repente, empezaba a volver a sentir lo mismo, pero ya sabía que tenía que respirar, tenía que calmar, tenía que pensar en otra cosa y se me quitaba por arte de magia. Pasaron unos cinco años y después de cinco años me volví a dar otro ataque de ansiedad. Eh, primero me empecé a sentir igual, dije, ya Jorge, ya te conoces, es lo mismo. Al otro día peor, fui empeorando otra vez y me empezó a dar miedo de nuevo. Ya, ya sabes, otra vez mi pobre esposa, oye, ya me está dando un infarto, ¿no? Ni me pregunta nada y otra vez me va llevando al hospital porque me empezó a dar miedo de decir, no vaya a ser que ahora sí sea de veras y por andar pensando que es así de mi mente, ahora sí me vaya yo infartando, ¿no? Y misma historia y no tenía nada.
1: ¿Identificas cuál es el origen de esto relacionado con la empresa, con el negocio, con tu vida? ¿Pudiste identificarlo? ¿Cómo, cómo es decir... ¿Qué recursos utilizaste para identificarlo y para sobrellevar esto? Porque tienes razón, yo sí creo que es la enfermedad del siglo XXI. Sí creo y creo que empresarios, no empresarios, emprendedores o no, o, o estudiantes o X, ¿no? Hay gente que te vas a casar y te da un ataque de ansiedad. Es normal, la, la, este, los cambios en la vida y de pasar de, de joven adulto a adulto joven... O en cualquier otro momento está sucediendo esto. ¿Tú lo identificaste y qué recursos utilizaste para poderlo llevar este, sobre el es, es complejo
0: identificarlo. Es, es bien importante que se identifique. Eh, aquí la recomendación es, afortunadamente, pues he solamente dos ataques de ansiedad. Quien sufre de ansiedad ya sistemática, es muy importante que vaya y se atienda con un psiquiatra incluso. Hay eso Esto es bien importante cuando se habla de este tipo de condiciones. Mucha gente no identifica que vive con ansiedad y pasan años antes de irse a tratar. No recuerdo bien la estadística, pero creo que la gente tarda cinco años en descubrir que tiene que ser tratado y pasa cinco años sufriendo de ataques de ansiedad. No en todo el mundo se, se eso se, se materializa en sentir que te va a dar un ataque al corazón o, o hay, hay gente que siente ansiedad de algunas otras maneras y en cada quien se materializa de manera distinta. Pero sí es bien importante que, que se trate y no solamente es con respiraciones cuando se vuelve algo crónico o algo más importante. En, en realidad, este el hecho de de identificarlo es complejo. Sí tengo por ahí dos, tres hipótesis que tienen que ver con, con lo personal o con la responsabilidad que me tomo de ciertas cosas, pero se va acumulando, ¿no? Se va acumulando de repente no solamente la presión del cliente, sino que no hay liquidez para pagar una nómina y cómo le voy a hacer para pagar a la gente y de repente vienen otro tipo de factores externos y creo que en mi caso fue una acumulación de situaciones de las que quería tener control de todo y terminé tronando. ¿Cómo
1: manejas esa presión hoy en día?
0: Hoy en día estoy preparándome, todavía no termino, si te soy bien honesto, para aprender a justo lo que te decía hace ratito, ¿no? A facultar a las demás personas para actuar y poder delegar partes del trabajo y poder confiar en los demás ciertas responsabilidades. Ojo, no tiene que ver con la confianza de que no creas que lo puedes hacerlo. Es que confío en ti y si al mismo tiempo estás preparado para hacerlo, entonces no tengo que preocuparme, ¿no? La, la gente le echa ganas y quiere hacerlo, pero sí hay que enseñarle a hacer las cosas. Tú, ojo, alguien más que sepa más que tú hacer eso, ¿no? No, no, no tenemos tampoco que enseñarle a todo el mundo a hacerlo, porque tampoco eres el mejor en hacerlo, ¿no? Ahí también hay que tener mucha visión de, pues yo no sé hacer de mi manera, pero tal vez hay alguien que lo sabe hacer de otra y es más funcional. E incluso también delegas esa función de enseñar a la gente a alguien que puede hacerlo mejor.
1: Totalmente. Eh, siempre va a haber alguien que lo pueda hacer mejor que tú. Siempre va a haber
0: alguien que lo haga mejor que tú.
1: Wow, wow. Muchas gracias por compartirnos y por abrirte de esa manera, porque es uno de los objetivos también de este podcast, que, que, que la gente eh, descubra que estas personas con una semblanza como la tuya, que las lea y que diga, wow ¿Y yo cómo puedo ser así? ¿no? Entonces, cuando lee semblanzas en un inicio como la tuya... A veces dices, eh, si yo no he hecho algo trascendente en mi vida o creo que no ha sido trascendente lo que he hecho, hasta te desilusiona. Y ven los jóvenes que causa, empieza a causar distanciamiento entre, y confunden lo que es éxito para muchos cuando detrás de todo este desarrollo, crecimiento, esta lucha, esta perseverancia que nos has platicado durante todo el podcast, ha habido episodios de mucha turbulencia y nos has contado varios. Entonces, creo que es una manera de acercarnos, de ser empáticos, y que la gente descubra que, que, que la vida es un up and down, es esta, esta montaña uh -huh. rusa o esta rueda de la fortuna, y que todos lo vivimos, todos lo vivimos, ¿no? Bueno,
0: dej, déjame, déjame hacerte una observación ahí bien padre que, que yo aprendí, porque Por favor, la, ¿no? la, la vida, esta frase es bien común, Pablo, la vida es una rueda de la fortuna, y, y, y a mí me gusta pensarlo de la siguiente manera, eh, las situaciones, ojo, eh, las situaciones de tu vida son esos carritos de la rueda de la fortuna, y solo son las situaciones que a veces están abajo, pero al mismo tiempo también tienen situaciones que están arriba. Y tú, como persona, te vas subiendo en los carritos de tu rueda de la fortuna. Hay veces que te pasa algo muy triste, y entonces te montas en el carrito que está hasta abajo. Pero si tú, tú puedes decidir quedarte ahí y solamente ver el carrito que está abajo y no es que va muy mal y no te das cuenta que tu vida es una rueda en donde quizás te corrieron del trabajo o te cancelaron un proyecto y ese es el carrito de la una situación que está abajo. Pero al mismo tiempo tienes una bonita familia o tienes muy buenos amigos o ganaste otro proyecto y, que también pasen en tu vida y esos carritos son los que están arriba entonces tú puedes también cambiarte de carritos. No estoy diciendo que siempre te mantengas en los carritos de arriba. Es válido estar en los carritos de abajo, sufrirlos, vivirlos y saber que también tienes carritos que están arriba. Luego entonces, las situaciones son las que a veces están arriba y las situaciones son las que a veces están abajo. Pero tú eres el centro de la rueda. Tú eres capaz de mover la rueda de la fortuna. Entonces, cuando decimos la vida es una rueda de la fortuna le quitamos nuestra posibilidad de actuar conforme a cómo llevamos las situaciones que vivimos y cómo las vemos, cuando si bien la vida es esa rueda, tú eres el centro de la rueda y creo que es bien interesante y bien valioso verlo de esa manera.
1: Me encanta, es como alguna vez mi abuela materna me decía, me contaba una historia cuando era niña y me decía la conclusión de esta historia, que después lo escuché mucho, de muchas personas, no pero me dijo... Aprendió a través de ciertos momentos en su vida a ser más que las circunstancias. No, no, no se me va a olvidar. Uh -huh. y, y tiene que ver con esto: uh -huh. decirse el centro. Entonces, ser más que la circunstancia. Me subo o no al carrito, pero yo decido. Yo decido en qué carrito sí, estar claro. o estar en el centro de la rueda. Tienes razón.
0: Somos más inteligente que la circunstancia. Uh -huh. Y eres el centro. Visualízate como el centro de la rueda
1: totalmente y y no está y creo que no está tocar pues, o, o decidete subir al, al carrito donde quieras estar tocar con ese dolor contactar con la emoción pero estar consciente de eso
0: que tú estás por encima de uh -huh. y se vale eh, y está bien sí, y sí, ahorita sí. que está esta crisis del coronavirus está bien sentir ansiedad está bien sentir tristeza todas esas cosas está bien y el carrito de muchos puede estar abajo pero al mismo tiempo ese carrito si estás en casa y estás sano, tienes el carrito de la sanidad, de la salud, perdón. Tienes el carrito de poder estar con tu familia. Vamos, hay muchos carritos donde si tú eres la rueda, controlas la circunstancia.
1: Qué padre reflexión. Me encantó. Y otra vez, gracias por abrirnos eh, este momento de turbulencia eh, personal. Porque no, no, no me hablaste de una turbulencia del negocio, me hablaste de una turbulencia personal que aún fue más es, eh, eh, lo, lo, lo haces más cercano. Muchas gracias. Querido invitado, querido George, estamos... Cerca de, de aterrizar ha sido un vuelo increíblemente ameno para mí, y seguramente para la gente que lo escucha también. Antes de aterrizar, me gustaría hacerte algunas preguntas. Dale, dale. Estamos por entrar a los 10.000 pies. Entonces, me gustaría que me dijeras uno, dos o tres momentos que han marcado tu vida. ¿Cuáles serían esos momentos?
0: Ay, caray. Fíjate que eh, eh, curiosamente tengo yo un proceso ahorita como de coaching en valores que, que contratamos. Este... Y me preguntaron sobre 10 y yo hice 15. <ríe> y ahorita tú me estás pidiendo 3, caray. Eh, me cuesta mucho trabajo porque pues, ha habido muchos momentos en mi vida, como en la de todos, evidentemente, que, que van marcando tu camino. Y, y se me hizo muy bien complicado irlos bajando, ¿no? No es cierto, me pedían 5, 5. <ríe> y ahora tú me pides 3. A ver, el primer momento es a quinto de primaria. Me acuerdo yo perfecto el día en que me dejaron por primera vez preparar una clase. Yo iba en estas escuelas un poco como más activas, ¿no? No, no, no tradicionales. Y, y había una dinámica en donde ese día yo tenía que preparar la clase de matemáticas para enseñarles yo, en quinto de primaria, un tema a mis compañeros. Y me tocó exponer sobre el área del círculo y cómo es que esta era la onda del pi, y del, de, del radio y del diámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo que eh, fue un fin de semana en donde yo preparé esta clase y es la primera vez en donde recuerdo que me salió esta chispa por decir o querer hacer algo que sorprenda. Y allá hay otro tema de inspiración, ¿no? Me gusta mucho sorprender y me gusta mucho hacer cosas que nadie se espera y, y, y ahí me gusta mucho por eso la comunicación y las historias porque puedes hacer giros de tuerca y sorprender a la gente es algo que, que me encanta. Y, y fue la primera vez en que tomé la decisión de voy a sorprender a mis compañeros. Desde entonces, bueno, hice una clase en donde empezamos cocinando pizza para hacer el círculo y luego partimos las rebanadas por la mitad y entonces el diámetro. Y luego una sola rebanada era el radio. Y, y, y era entonces una clase totalmente distinta y nos comimos la pizza mientras con una... con un con un hilo habíamos medido el, el radio y luego lo habíamos puesto alrededor de la pizza y veíamos como tres veces el tamaño de ese hilo más el punto 14-16 nos daba la circunferencia y, y, y fue una clase padrísima, yo me sentía sumamente orgulloso y fue la primera vez que sentí el placer de haber sorprendido a los demás. Desde entonces no he dejado de hacer eso y creo que fue el primer momento que marca mi vida porque eso ha sido lo, lo que he hecho, que, que, que ha sido el rector, ¿no? Después, te voy a ser honesto, no es el momento en que me casé, ni el momento en que pedí matrimonio, ¿no? Que podría cambiar mucho. Eh, la realidad es que el segundo momento, quitando varios antes, el segundo momento más importante que marca mi vida es el día en que conozco a mi esposa. Ese día, ese minuto, a partir de ahí, ¿sí? iba yo por un lado y me terminé yendo por otro, ¿no? Eh, porque conllevó a su vez que me casara, que por todas las cosas bonitas que tengo la posibilidad de vivir, pero, pero ese día de conocerla marca mi vida. Y el tercero, y si no es que el más importante, y bien lo ponía yo ahí en, en, en la semblanza que te mandé, pues tengo nueve meses, ocho meses que me convertí en papá y el hecho de que haya nacido. Eh, mi primer hijo ha sido una cosa fabulosa Que de nuevo vuelve a cambiar tu vida al 100% Y si me permites una cuarta Porque tres es muy difícil Pues obviamente ese día en donde me presenta mi socio Su renuncia y al otro día escribe Outcome en una hoja mal hecha y mal gastada Pues definitivamente eso es lo que Lo que transformó mi persona Para convertirse en emprendedor, empresario Y todo esto que leíste en la semblanza De, de estudios, de viajes de, de, de cosas que he tenido la oportunidad de hacer Y de impactar pues ha sido por, por, porque existe Outcome, porque existe la empresa, y esos serían los cuatro momentos que, que, de, que, que yo rescataría de los 15 que escribí, ¿eh? <ríe> porque pues, ha sido divertido hasta ahorita vivir. <ríe> Hermosos
1: momentos y das por compartirlos. Ahora entiendo en, ese, en ese, esta historia de la pizza, por qué desde chico estás muy conectado con tu propósito. No, no, porque yo decía, este güey cómo le hizo? Sí, creo que todo mundo tarda en encontrar esto, ¿no? Y empiezas a estudiar tu carrera y no sabes hacia dónde ir y te gradúas y sigues sin saber a dónde ir y tienes 30, 40 y sigues sin saber a dónde ir. no Que, que así normalmente es. Yo, yo preguntaba, ¿cómo lo hizo este güey para desde, desde chico encontrar esto? Y creo, si me permites, que fue ese momento en quinto de primaria cuando descubres hacia dónde quieres ir. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué experiencia tan linda este recuerdo de las pizzas! No la conocía así. George, ¿qué inquietudes tienes o dime alguna inquietud? ¿Qué te inquieta?
0: Bueno, pues ahorita creo que como a todos el, el destino del mundo, el mundo tiene un viaje, este, más allá de que nuestro viaje orbita alrededor del sol, tenemos un, un viaje en la historia de la humanidad y creo que lo que vivimos ahorita es algo que va a marcar un antes y después, como muchos otros factores, como la Segunda Guerra, como la Primera Guerra, como el descubrimiento de América ha marcado un antes y un después de la historia de la humanidad. Y, y ahorita nadie se esperaba una crisis con efectos mundiales globales tan duras, eh, incluso peores que lo que hubiese suscitado una guerra, que por lo general se sitúa en ciertos espacios físicos, ¿no? Eh, ahorita estamos eh, teniendo un problema grave, platicaba con un amigo que, que no es lo que estamos viviendo ahorita tangiblemente, que, que, es, que es una tragedia, que realmente es muy triste, que una sola persona tenga que morir por esta enfermedad es, es algo súper triste, eh, pero el problema generalizado para quienes vamos a o esperamos poder tener la fortuna de quedarnos va a venir en este tema como, como de fenómeno de la posguerra esta etapa de la posguerra en donde hay que levantar de nuevo una economía ahí es donde van muchos a sufrir ahí es donde vamos a encrudecer los niveles de pobreza de muchos países y muchas familias que estaban construyendo, pues después de esto vamos a volver a empezar de cero y quizás ahí la pasión y si cada quien encontró la inspiración para reconstruir, se va a convertir en el activo más valioso que cada uno de nosotros va a tener. Porque te puedes caer, pero si tienes de nuevo esa pasión y te alimenta esa inspiración, vas a poder seguir adelante de nuevo. Eh, me preocupa mucho cómo vamos a quedar después de esos efectos, no sé cuánto tiempo va a durar no sé cuántos de nosotros podamos al final volvernos a abrazar pero si es así que tengo la fortuna de hacerlo, pues estar expectante a colaborar con los demás y sacar esto adelante, creo que es ahorita lo que más me, más me ocupa no eh, saber en qué mundo va a crecer mi hijo, porque pues igual y el mundo no va a ser el mismo al que nosotros conocimos y la posibilidad y capacidad de adaptación eh, va a ser bien importante para, para lo que vivimos.
1: Sí, definitivamente estamos viviendo a nivel mundial una etapa de turbulencia. Y, uh -huh. y si alguna vez también decíamos, esperaba una tercera guerra mundial, bueno, quizás esto sea comparable con no eh, el daño que viene y los resultados que se aproximan, como tú dices, no son nada alentadores. Esperemos que no sean tan malos dentro de lo malo valga la redundancia, eh, habrá, que, a a, habrá que prepararnos y si sí, el mundo no va a regresar a ser como era, eh, habrá un momento también para practicar esto, me queda claro. Muchas gracias. Pasando a un tema un poquito más agradable y chistoso, ¿cuál es tu momento más embarazoso, profesionalmente hablando o personal? ¿Tu mayor
0: oso? Mi que... mayor oso que he hecho. Este... Me acuerdo de uno, que igual... Bueno, a mí me dio mucha pena su momento, ¿no? Igual ya mucha gente no lo no recuerda, pero yo sí tenía mucho oso. Eh, en el... ¿Qué día qué año fue? Como en 2012, eh, México fue la sede de, del G20, ¿no? Este organismo de las 20 naciones del cual yo formé parte varios años. Y me tocó ser maestro de ceremonias en esta alianza de empresarios jóvenes del G20. Y, pues, yo allá abrí el, la, la ceremonia de inauguración y, y estaba... Eh, pues secretarios de estado Y pues hay 400 personas de los 20 países En el salón Y, y aparte era en inglés, ¿no? Y ahí yo con mi Spanglish y... El caso es que como era un evento oficial Pues fue la banda de guerra Y eh, me tocó dirigir o ser el maestro de ceremonias De los honores a la bandera Pero yo esto es lo último que había pensado Que había todo un protocolo, caray Entonces ya ves que está el, el, el cuate este Con, con su trompeta y, y cuando va a entrar la bandera Empieza con el y luego ya se para un rato y yo Dios cuánto tiempo es, sigo sin saber cuánto tiempo es, o es cuando se le dé la gana que vuelve a, que vuelve a pitarlo, tut. Y entonces en ese siguiente tut, tú tienes que decir firmes. Te esperas y luego dice tut, dices ya, ¿no? Y a todo el mundo se pone firmes... Y esas cosas no tenía yo ni la menor idea. Y con los nervios entonces empieza el cuate este con la trompeta a decir tut turut, turut, tut 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 Y cuando se calla yo digo, "Firmes ya." <risa> y me volteé a ver con una cara y pues como dicen, pues ni modo, ese ¡Tut! el caso es que durante todo el evento, yo estuve dando todas las indicaciones al revés, en destiempo y mal, y traía a los de la banda de guerra, todos confundidos con la bandera, la gente que estaba en el estrado pues empezó a reír, porque pues conocía el protocolo que era gente de gobierno, y, y, y yo que me empecé a poner nervioso, empecé a decir en el micrófono, oh, I'm sorry about that y, y la gente ni siquiera se había dado cuenta que la había regado, pues eran extranjeros que ni entendían que estaba diciendo firmes ya, ¿no? Este, entonces, pues me empezó a ganar los nervios. Era mi primera aparición, o sea, literalmente la apertura del evento. Y con eso hice mi entrada triunfal a, a dirigir o a hacer nuestras ceremonias de que para entonces pues, era uno de los eventos más importantes de, de mi vida, ¿no? Entonces creo que, creo que ese tipo de ridículos son los que tienes que, los que tienen uno que hacer y, y que luego, pues, cuando los recuerdas está muy gracioso, caray.
1: Gracias por compartirlo. Y a todos nos han pasado. Digo, este, este está fuera de serie, fuera de serie porque. En un evento del G20 en México, 300 invitados, este, gente de gobierno federal me imagino, este, una banda de guerra Uy, de ese nivel. Para... No, no, bueno, bueno, de la volaste, creo que son otras ligas. Pero también es esto, es reírnos de la vida y reírnos de, de lo que hacemos y a todos nos pasan estas cosas. Y estoy seguro que te han pasado más cosas, pero bueno, esto está fabuloso. Por último, en este viaje maravilloso llamado vida, ¿cuál es tu próxima escala? ¿Qué conexión estás por? Pues mira,
0: eh, comenzamos platicando del tema, eh, creo que ahorita me, me gustaría llevar a Edupedia a, a ese nivel en el que fue soñado, es una empresa que acaba de nacer, literalmente este, tenemos unos meses con ella apenas y ojalá que si nos volvemos a encontrar en, en, esta, en esta podcast de Turbulencia yo te pueda ya... Eh, pues compartir que estamos en Ecuador en Colombia y no, creo que creo que ahorita lo que queremos hacer es llevar esta tecnodemocratización de la formación del capital humano en las empresas a tantas empresas de habla hispana podamos porque creo que, que tenemos mucho que compartir, tenemos mucha innovación en tecnología que hemos creado para la formación a distancia que en la medida en que pueda tocar a más y más personas, pues creo que nos haría eh, sentir muy, muy orgullosos y muy satisfechos con lo que hacemos y pues hacia allá, hacia allá estamos llevando ahorita el, el avión y pues eso sería un poco el, el objetivo hacia dónde vamos desde el punto de vista de, del negocio
1: mucha suerte mucha suerte, la mejor vibra eh, deseo que te siga yendo también y deseo también que sigas teniendo momentos de turbulencia porque creo que el hombre se forma a partir de estas experiencias ¿no? eh, me ha encantado esta plática contigo me ha encantado las reflexiones me llevo mucho aprendizaje y seguro la gente que lo escuche también te voy a pedir algo, querido invitado. Pon tu asiento en posición vertical. Guarda tu mesa de servicio, si es que la tenías por ahí abierta. Abróchate tu cinturón de seguridad, porque estamos a punto de aterrizar. ¿Algo más que te gustaría No, nada, añadir?
0: nada. Mira, pero rapidísimo. Me acordé de una historia. Ahorita que me deseaste... Ahorita me, decí, me dijiste, ¿no? Te deseo mucha turbulencia. Está bien padre. Eh, porque está chistoso que alguien le desees eso, ¿no? Pero en, en, en España, en el siglo pasado... Cuando querían que te fuera a ver bien en el teatro, lo que hacían era, era desearles mucha mierda. Decías, como que les desean mucha mierda, no? Entonces, una forma de decir mucho éxito era, te deseo mucha mierda, mucha mierda. Y eso significaba que si hubiese mucha, que si habría mucha mierda, quiere decir que había muchos caballos estacionados afuera del teatro, porque había llegado mucha gente al teatro. Entonces, si había mucha mierda fuera del teatro, es que habías tenido un teatro lleno y eso era el deseo que te hacía, ¿no? Entonces, ahorita que me dijiste, te decía mucha turbulencia, creo que tiene que ver algo con. es, es similar, que, que pareciese contrario a lo que tendrían que desearte, pero que tiene todo el sentido y. Pues tras, mientras más turbulencias tenga nuestra vida, más fuerte nos hace, en la medida en que seamos capaces de superarla, anteponiendo y concluyendo un poco nuestros principios como personas para no traicionarte a ti mismo y viviendo tu pasión y tu inspiración al máximo. Que la vida sea, que la vida venga y vamos para adelante.
1: Qué gran cierre, qué gran cierre, muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Felicidades por tu bebé, dale un beso y un abrazo. Y también a tu esposa, a Vivi. Y, y gracias. Gracias por compartir este volumen pues. con nosotros Te agradezco Tripulación, próximos a aterrizar